0: Was dann passiert in einem normalen zwischenmenschlichen Miteinander, also wir lernen uns kennen, du und ich, Isi und Savina und wir freunden uns an. Ähm, was passiert ist, dass wenn wir angebissen haben und uns nett finden, fangen wir an, uns wirklich sehen zu wollen, in einer wirklichen Beziehung, freundschaftlichen Beziehung. Das heißt, ich möchte auch deine Schattenthemen kennenlernen. Ich möchte wissen, wer du bist. Da wird es gefährlich für den Narzissten. Weil Vielleicht komme ich doch kurz zu dieser Entstehung, ich komme nachher zu der Entstehung, ja? aber da wird es gefährlich, er darf nicht entdeckt werden, wer er eigentlich wirklich ist. Da liegt viel Schmerz, da komme ich nachher dazu, welcher Schmerz da drin liegt. Ja, Aber wer er eigentlich wirklich ist, darf nicht entdeckt werden, es wird gefährlich. Das heißt, er muss alles tun, dass der andere jetzt ein bisschen verrückt wird, wenn du so willst dass der sich nicht mehr glaubt und seiner Wahrnehmung nicht mehr glaubt. Und dieses Gaslighting ist im Grunde genommen, sind alles Elemente, die dann ein Narzisst tut, um das Gegenüber völlig kirre zu machen.
1: Ich freue mich heute zum zweiten Mal eine ganz, ganz besondere Frau ähm, dabei haben zu dürfen zu einem Thema, das mir schon extrem lange auf der Seele brennt. Und ich kann mir eigentlich keine bessere äh, Gesprächspartnerin vorstellen als äh, Sabina Thielmann. Sabina Thielmann ist meine mit Abstand ähm, liebste Lieblingsdozentin. Ich glaube, es gibt fast keine. Ausbildung und kein äh, Workshop, Seminar, was auch immer, was ich von ihr bis jetzt noch nicht gemacht habe. Ähm, Und sie waren immer alle großartig, ähm, weil ich selten einen Menschen kennengelernt habe, der so viel Kompetenz und Wissen in sich irgendwie vereinbart und sich das alles merken kann und auch noch sehr gut erklären. Äh, Sie hat Psychologie studiert, sie ist Gebärdensprachen. Dolmetscherin, sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, sie ist Dozentin in ganz vielen verschiedenen Bereichen, ähm, hat äh, schon Ewigkeiten eine eigene Praxis, also auch eine Menge Behandlungs- und Therapieerfahrung. Ähm, Sie ist einfach ein ein, ein kleines in meiner Welt Wunderkind ähm, und Traumaspezialistin und deswegen für mich immer die Nummer eins Ansprechpartnerin, wenn ich ähm, zu psychologischen Themen irgendwelche Fragen habe. Und deswegen freue ich mich, dass sie da ist. Hallo Savina.
0: Hallo Isi, ich danke dir. Ich freue mich sehr, zum zweiten Mal dabei zu sein. Hat mich auch sehr auf dich gefreut und natürlich auch auf das Thema. Wir hatten ja schon mehrmals darüber gesprochen und es hat irgendwie zeitlich nie gepasst. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt passt, weil ich glaube, es passt auch tatsächlich sehr gerade ins Feld.
1: Ja, ähm, wir werden noch gar nicht verraten, worum es geht. Es geht heute um Narzissmus. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass ähm, ich das Bedürfnis habe, zu dem Thema ein bisschen Aufklärung ähm, zu bieten und ein bisschen aufzuräumen. Es gibt selten Fälle oder Themen, die mich wirklich, wirklich aufregen. Also wirklich, wirklich aufregen. Wo ich dann ähm, Leute wie Sabine anrufe und sage, ich habe schon wieder auf Social Media und da wird eine Scheiße verbreitet und nö weil es mich einfach so nervt, wenn, wenn Dinge so stigmatisiert werden und Leute so einen Stempel aufgedrückt bekommen und irgend, ähm, irgendwelche Menschen zu so ähm, Feindbildern gemacht werden und auf einmal irgendwie so der Antichrist sind. und Also da kriege ich einen Föhn. Und ähm, Gerechtigkeit. Ne? Ich habe einen sehr starken Gerechtigkeitssinn und um irgendwie Menschen zu beschützen. Und ich kann... Ich kann wirklich nicht mehr in Worte fassen, wie sehr ich mich die letzten Monate aufgeregt habe. Ich weiß nicht, woher das auf einmal kam, aber Social Media ist voll von Postings äh, im äh, englischsprachigen Raum mehr als hier, aber voll von diesen Red-Flags-Postings, äh, also rote Fahnen, äh, damit du keinen äh, Narzissten datest oder rote Fahnen äh, für toxische Beziehungen oder toxische Eigenschaften, toxisch hier, toxisch da ähm. und jede toxische Beziehung ist natürlich toxisch, weil sie mit einem Narzissten ist und auf einmal ist jedes Arschloch ein Narzisst, jede Beziehung toxisch, die nicht so gelaufen ist, wie man sie gerne hätte oder in der man nicht so behandelt wurde, wie man sie gerne hätte und alle sind Narzissten. Wir sind auf einmal umzingelt und völlig überflutet von Narzissten.
0: Ja, erstaunliche und jetzt, Geschichte.
1: <lacht> und dann, und dann sitze ich da und denke so, nee, nee, wir, wir können doch jetzt nicht in der Gesellschaft aus jedem Arsch Narzissten machen. Also entschuldigt bitte, aber das, das, das funktioniert so nicht. Ähm, und alles ist irgendwie Manipulation und Gaslighting. Und also ich, ich komme gar nicht mehr drauf klar. Ähm, und deswegen sind wir heute hier. Um damit aufzuräumen, um zu erklären, was ist ein Narzisst, welche Facetten von Narzissmus gibt es? Sind wir alle vielleicht ein bisschen narzisstisch? Ähm, und vor allen Dingen, was unterscheidet eine psychische Erkrankung tatsächlich, wie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, von so einem, in Anführungszeichen, autonommal Narzisst? Und was unterscheidet ein, ein Narzisst von einfach einem Arsch? Also, Wann ist ein Narzisst, ein Narzisst, sind wirklich auf einmal so viele Narzissten unterwegs? Wo kommen die alle her?
0: Das sind tausend Fragen. Du müssen uns die wahrscheinlich alle nochmal stellen, damit ich habe. Ich merke, wenn ich dir zuhöre, da habe ich eine Antwort, da habe ich eine Antwort, da habe ich eine Antwort. Also es sind so viele spannende Aspekte. Also wir fangen von, von, von vorne an. Was ähm, ist ein Narzisst? Wie was, entsteht, ist, wie entsteht? was ist ein
1: Narzisst? Und das Wichtigste, finde ich, zuallererst ist Narzisst, eine psychische Erkrankung oder wird es erst als psychische Erkrankung deklariert, wenn es eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist? Ja, genau dann. wo ist da der Unterschied?
0: Ja, also grundsätzlich wird es natürlich als Erkrankung dann, also wir müssen so ein bisschen, das finde ich zum Beispiel ganz spannend und das finde ich sehr schön, dass es hier den den Raum gibt, das mal aufzuklären. Äh, Grundsätzlich versuchen wir mit diesen ganzen trennscharfen Kategorisierungen Schubladen zu finden, die uns helfen, Dinge einzuordnen. Dafür gibt es Diagnosen, dass wir Dinge einordnen können, um zu wissen, worüber reden wir eigentlich oder um irgendwelche Behandlungspläne zu entwerfen oder Kostenerstattungen zu beantragen oder, oder, oder einfach nur, um den Versuch zu starten, irgendwas besser zu verstehen. Grundsätzlich sind wir als Menschen natürlich nicht trennscharf abgrenzbar und kategorisierbar von dem einen zum anderen. Das ist gar nicht so leicht. Also... Wenn man sich anguckt, dass jetzt zehn Jahre lang galt, dass eine depressive Episode genau dann diagnostiziert werden darf, wenn es zwei Wochen lang zwei bestimmte typische und zwei ähm, Symptome aus einer anderen Liste gibt, die vorherrschen. Und wenn es nur anderthalb Wochen sind, eigentlich nicht. Dann merkt man schon, dass diese Kategorisierungsversuche, was ist krank und was ist nicht krank, so ein bisschen schwierig sind. Weil jetzt ist das alles neu umgestellt worden, jetzt wird das weicher, jetzt ist es plötzlich nicht mehr zwei Wochen, zwei typische, zwei zusätzliche Symptome, jetzt bei der Depression zu bleiben. Und so ist es bei den Persönlichkeitsstörungen halt auch. Also es ist es ist immer so fließend und das Trennscharf von etwas anderem abzugrenzen, ist eine Schwierigkeit, die wir Menschen immer darüber versuchen zu überwinden, dass wir klare Definitionen finden wollen. Und das kann man nicht so wirklich. Also eine Persönlichkeitsstörung, so wie sie im Diagnosehandbuch zu finden ist, ist grundsätzlich etwas, was, ja, ich würde sagen, angelegt wird in der Kindheit, diagnostizierbar. Offiziell ist es ab Adoleszenz. Das wird jetzt im neuen Diagnosehandbuch auch wieder etwas weicher. Da kann man auch eine Persönlichkeitsstörung noch ein bisschen später entwickeln. Was ist Adoleszenz für alle, die jetzt zuhören und sagen, hey? Das Erwachsenenwerden, so irgendwie zwischen Spätpubertät und noch nicht ganz groß, ist Adoleszenz, würde ich sagen. Also die Zeit des Reifens, die Reifezeit, genau. Ähm, Ja, und Jetzt sagt man irgendwie neuerdings, es kann jetzt auch sich ein bisschen später entwickeln, eine Persönlichkeitsstörung. Grundsätzlich ist eine Persönlichkeitsstörung, im Fachbegriff nennt man das Ich-Synton. Das heißt also, Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung empfinden sich selber nicht wirklich als gestört. Das heißt, das zu diagnostizieren als Krankheit, die Person selber findet sich nicht wirklich krank. Das heißt, woran erkenne ich jetzt, dass es eine Krankheit ist oder dass es eine Störung ist? Vielleicht daran, ich mache mal hier gerade mein komisches Ding aus, damit das nicht nochmal pluppt, vielleicht daran, dass ähm, andere Menschen gestört sind, dass der Alltag eingeschränkt ist, dass andere Menschen darunter leiden, dass das soziale Miteinander darunter leidet. Das sind so Definitionen. Und jetzt merkst du schon, ja, wie will ich das jetzt trennscharf abgrenzen von einem Arschloch mit narzisstischen Zügen? Ähm, Weil viel wesentlich weiter geht die Definition über eine Persönlichkeitsstörung nicht. Also tatsächlich, es müssen Einschränkungen vorliegen. Die Person muss es für sich selbst als Ich-Synton empfinden, also als zu sich zugehörig und nicht störend empfinden, was auch viele narzisstische Menschen zutrifft. Und der Übergang ist fließend. Also es gibt keine trennscharfe Grenze. Ab wann ist es jetzt einfach nur noch ein Arschloch mit narzisstischen Zügen und ab wann ist es eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Also so... Das liegt ein bisschen im Ermessen dessen, der das diagnostizieren sollen sollte. Ja, also es gibt
1: doch also. keine, keine grobe Unterscheidung an, ähm, ich will jetzt nicht sagen Symptomen, sondern eher ähm, Verhaltensweisen, die vielleicht ja. bei jemandem mit einer tatsächlichen Persönlichkeitsstörung um einiges krasser sind, als bei jemandem, der in Anführungszeichen einfach nur Narzisst
0: ist äh, oder nochmal die geringere Abstufung einfach nur ein Arsch. <lacht> Ja, kann man vielleicht so sagen. Also es heißt ja Persönlichkeitsstörungen. Das bedeutet, die Persönlichkeit im Ganzen ist betroffen. Es sind nicht narzisstische Züge und die Gesamtpersönlichkeit hat auch mal narzisstisch freie Züge, sondern bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist die Gesamtperson tatsächlich in diesen narzisstischen Zügen zu finden. Vielleicht könnte man das am ehesten noch als Abgrenzung betrachten.
1: Okay, vielleicht können wir in dem Zuge, Gleich für alle, die zwar von dem Wort Narzissmus und narzisstischen Zügen schon mal gehört haben, aber so keine richtige Vorstellung haben, außer irgendwie selbstverliebt, egoistisch, manipulativ, was auch immer. Ähm, was sind denn per Definition narzisstische Züge, die dann bei einer Persönlichkeitsstörung tatsächlich die gesamte Persönlichkeit färben sozusagen und bei ähm, anderen Menschen mit narzisstischen Zügen eben als Eigenschaften sich ab und zu mal in verschiedenen Situationen zeigen?
0: Also ganz krass kann man sagen, ein überhöhtes Größen-Selbst. Das bedeutet die Annahme, dass man in irgendetwas mehr ist als andere. Und es gibt nicht nur den sogenannten, was du jetzt gerade angesprochen hast, was die meisten Menschen kennen, ist der sogenannte grandiose oder auch grandiose maligne Narzissmus. Da sage ich nachher noch was dazu, zu der Unterteilung. Das sind die, die man so kennt, die man auch irgendwie aus Filmen kennt oder wo man eben Opfer von Narzissten. das sind Menschen, Opfer von grandios malignen Narzissten. Das sind Menschen, die ziemlich egoistisch sind, ziemlich manipulativ, rücksichtslos. Das sind die Eigenschaften, die man, die man so kennt. Woher das aber eigentlich kommt, ist dieses überzogene Größen-Selbst. Und das kann ich durchaus beim vulnerablen Narzismus, der sich vollkommen anders äußert. Ich bin die Schlechteste. Das ist auch ein Größen-Selbst. Ich bin gar überhaupt nichts wert ist auch ein überzogenes Größen selbst, nicht im Positiven, sondern im Negativen. Aber beim vulnerablen Narzissmus ähm, oder auch komplementären Narzissmus, das ist ein relativ neuer Begriff, so der Gegenspieler zum eigentlichen Narzissten den man so sonst kennt, ähm, sind sozusagen die, ähm, die ganz gut in das Muster greifen und oft auch Beziehungen eingehen. Das sind also zwei Narzisstenformen die miteinander Beziehungen eingehen, gar nicht so selten. Und der vulnerable Narzissmus äh, ist halt wahnsinnig anfällig für Kritik und ähm, findet, er ist irgendwie, er kann nichts richtig machen und sind meistens die Frauen, die sich auch erniedrigen lassen oder manipulieren lassen und so weiter. Ähm, Das hat aber auch eine Form von Größen selbst, weil es ist auch niemand einfach die Schlechteste oder die Blödeste oder die Unfähigste. Das, was wir normalerweise kennen, sind eben die Menschen, die, also dieser ähm, grandiose Narzissmus, das sind die Menschen, die so wahnsinnig von sich überzeugt wirken und das häufig auch sind und die sehr unanfällig für Kritik sind. Interessiert die eigentlich nicht so besonders. Oder wenn, dann reagieren sie auf jeden Fall sehr scharf darauf und wehren das sehr ab, weil äh, das hat keinen Raum. Wie das kommt, finde das, weiß ich nicht, ob du das jetzt schon wissen willst, aber äh, da würde ich dann gerne auch noch mal was zu sagen. Es gibt verschiedene Annahmen, woher Narzissmus eigentlich kommt, also wie das entsteht das ist eigentlich sozusagen was sehr Trauriges und was sehr Berührendes, finde ich, und gar nicht so böse, wie sich das dann äußert. Das finde ich noch sehr, sehr spannend. Aber das war ja deine Frage erstmal, so wie äußert sich das oder was ist das, woran an welchen Verhaltensmustern könnte ich das denn erkennen, dass sich um narzisstisches Verhalten handelt? Ich finde, da gibt es so
1: unheimlich viele Punkte, wo ich jetzt äh, reingrätschen könnte, weil bei dem Wort manipulativ ähm, habe ich jetzt auch schon wieder, ich, ich kenne verschiedene Fälle, die für mich klar sind, ähm, weil ich durchaus auch ähm, Menschen in ähm, meiner, meiner Familie habe, wo ich denke, oder hatte, ähm, leben nicht mehr, aber wo ich denke,
0: ja, also,
1: also wenn, anders, das, wenn die Manipulation,
0: wenn die Manipulation der Untermauerung des Größen Selbstes dient. Also dieses Ich mache keine Fehler. Mhm. Wenn die Manipulation dem dient, dass ich der oder die Beste bin, fehlerlos bin und wundervoll und das soll bestätigt werden. Und wenn ich Mist baue, dann zerlege ich die Wahrnehmung des anderen so lange, bis der sich selber nicht mehr glaubt, nur damit ich nicht die Person bin, die den Fehler gemacht hat, diese Form der Manipulation. Aber die zu erkennen ist, finde ich,
1: Teilweise nicht ganz so einfach. weil Und da sind wir auch schon wieder bei Social Media. Ja, aus allem Gaslightning gemacht wird auf einmal. Und ähm, ich auch schon dafür kritisiert wurde, dass ich ähm, Sachen gepostet habe wie ähm, niemand macht dich traurig, sondern du wirst tra-". Es ist ja deine Emotion. Das die ist korrekt. Ist, die, ist, die ist bei dir. Korrekt. So Und ähm, wenn ich irgendwie in der Story erklärt habe, dass ähm, man durchaus der Meinung sein kann, dass, keine Ahnung, ich streite mich mit meinem Freund ähm, oder wir diskutieren über irgendwas und der ist irgendwie verletzt, weil ich irgendein Knöpfchen gedrückt habe. Mir war das Knöpfchen nicht bewusst. Ich habe ihn nicht äh, mit Absicht irgendwie verletzt und ich ähm, kann mir die Mühe machen ähm, oder ich ich bin ja ein sehr, sehr empathischer und mitfühlender Mensch. Das heißt, ich kann das nachvollziehen. Ich sehe aber ja trotzdem die Schuld nicht bei mir, weil hm. war ja nicht meine Intention.
0: Ja, das, das ist für mich, das ist für, das ist für mich, ich, ich sage
1: ihm auch nicht, hör mal zu, du hast dich jetzt nicht so zu fühlen, ähm, sondern mir tut es trotzdem leid, dass ich das ausgelöst habe. Ähm, aber ich habe mich trifft ja trotzdem keine Schuld ja für mich ist das kein Gaslightning, aber nein. das ist das was Social Media daraus macht nein das Und deswegen sage ich auch Manipulation ist so ein Wort das oft verwendet
0: wird in ja. Situationen in denen ich denke nö, nö
1: ja, also vielleicht nö. kann ich das
0: klassische Gaslightning mal kurz an einem Beispiel erklären das klar das kann man nämlich sehr trennscharf eigentlich sich angucken was das eigentlich ist also das ist tatsächlich ähm, also wenn ich, wenn ich davon ausgehe dass ein Mensch mit narzisstischen Zügen, diese Differenzierung, wie, was, wo und wann ist jemand nur ein auch können wir ja noch mal drauf zurückkommen, aber wir gehen jetzt mal von der Narzisst aus. Ich verallgemeine das jetzt mal gerade und ähm, verfeinere das später noch nochmal. Ja? Aber der Narzisst, äh, sein Größen selbst bestätigt haben möchte. Äh, das heißt, es, der kann sich nicht leisten, dass ein Mensch wirklich hinter seine Kulisse guckt. Der kann sich nicht leisten, dass ein Mensch wirklich, ich sage jetzt mal ein bisschen platt, bei klarem Verstand und klarer Wahrnehmung bleibt, weil das auf Dauer auffliegt. Das fliegt am Anfang nicht auf, wie du schon gesagt hast. Das ist auch schwer zu erkennen erstmal. Und in einer Beziehung mit einem narzisstischen Menschen, ob das eine Liebesbeziehung, Paarbeziehung oder Freundschaftsbeziehung ist, wird dieser Mensch zunächst sehr viel Werbe da hineinlegen, dass er geliebt, gemocht, geschätzt wird. Das heißt, da gaslightet der auch erstmal nicht, sondern der umgarnt, der ist total liebevoll, der macht alles und so, der oder die. Das können ja auch Frauen grandiose Narzisstinnen sein. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, wenn die andere Person sozusagen angebissen hat, was dann passiert in einem normalen zwischenmenschlichen Miteinander, also wir lernen uns kennen, du und ich, Isi und Savina, und wir freunden uns an. Ähm, was passiert ist, dass wenn wir angebissen haben und uns nett finden, fangen wir an, uns wirklich sehen zu wollen, in einer wirklichen Beziehung, freundschaftlichen Beziehung. Das heißt, ich möchte auch deine Schattenthemen kennenlernen. Ich möchte wissen, wer du bist. Da wird es gefährlich für den Narzissten. Weil Vielleicht komme ich doch kurz zu dieser Entstehung, ich komme nachher zu der Entstehung, aber da wird es gefährlich, er darf nicht entdeckt werden, wer er eigentlich wirklich ist. Mhm. Da liegt viel Schmerz, da komme ich nachher dazu, welcher Schmerz da drin liegt. Ja, Aber wer er eigentlich wirklich ist, darf nicht entdeckt werden, es wird gefährlich. Das heißt, er muss alles tun, dass der andere jetzt ein bisschen verrückt wird, wenn du so willst. Dass der sich nicht mehr glaubt und seiner Wahrnehmung nicht mehr glaubt. Und dieses Gaslighting ist im Grunde genommen, sind alles Elemente, die dann ein Narzisst tut, um das Gegenüber völlig kirre zu machen. Also ein einfaches Beispiel, kommt übrigens aus einem Film, ich weiß gar nicht mehr, es ein uralter Film, wo irgendein Typ eine Frau versucht hat, verrückt zu machen, indem er, äh, weiß nicht, das Gas die Gaszufuhr zu den Lichtern so verändert hat, dass das die ganze Zeit flackerte. Und die kriegte dann Angst und kam zu ihm und sagte, das Licht hat geflackert. Und er hat gesagt, das Licht hat überhaupt nicht geflackert. Also dieses, deine Wahrnehmung ist Quatsch. Daher kommt dieser Begriff Gaslighting. Ähm, Da kann man sich ja auch fragen, was für ein komisches Wort. Und das heißt also, ein ganz einfaches Beispiel aus dem Alltag. Du... verabredest dich mit deiner narzisstischen Freundin, weißt aber noch gar nicht, dass sie eine narzisstische Freundin ist, weil ihr seid noch in der sogenannten Honeymoon-Phase. Das ist so die erste Phase, ähm, wo sich zwei Menschen begegnen. Einer von beiden hat narzisstische Persönlichkeitsstruktur sehr ausgeprägt und ist aber noch am Umwerben. Jetzt kommen wir in dieses, ab jetzt bist du mir als Mensch spannend. spannen. Uh, jetzt wird's gefährlich, also kippt das. Das ist der Moment, wo die narzisstische Freundin sich mit dir zum Shoppen verabredet um 14 Uhr vor H&M und wer nicht kommt, ist sie. Und dann rufst du an und sagst, hey Sweetie, wir waren verabredet. Und dann sagt sie, nee. Und du sagst, Ä, doch. Ä, nee, das musst du falsch verstanden haben. Ich habe gesagt, wir könnten mal zusammen zu H&M gehen, aber doch nicht heute. So, das sind so kleine Beispiele. Ne? Oder eine Geschichte wird verdreht. In Partnerschaften ist das oft so, du, weiß ich nicht, du fährst mit deinem narzisstischen Partner irgendwie in, in Urlaub und äh, siehst irgendwie lauter Laubbäume, ganz tolle Laubbäumenwälder, an denen ihr vorbeigefahren seid. Und da erzählt ihr irgendwie bei Freunden von diesem Urlaub und er sagt, diese Nadelbaumwälder. Und du sagst, das waren Laubbaumwälder Und er sagt, nee, Schatz, ganz ehrlich, das waren Nadelbaumwälder. Weißt du das gar nicht mehr? Bis hin zu, oh, tut mir leid, dass du dich so falsch erinnerst. Das ist was anderes als die Manipulation, von der du jetzt vorhin gesprochen hast. Weißt du, es ist wirklich so ein Bewusstes, der andere kriegt irgendwann ein Horn, weil er denkt, ja, das war noch erlaubt, jetzt weiß ich es gerade selber nicht mehr. Und dann fängt sozusagen. Die Person, deren Wahrnehmung da verdreht wurde, fängt sozusagen an, in alten Urlaubsfotos zu suchen und zu gucken, ob es ein Beweisfoto von diesem Waldabschnitt gibt. Also wird kirre. Und wenn es dann keins gibt, wenn es dann aber eins gibt und sie zeigt ihm das Foto und sagt, guck mal, Nadelbäume, dann sagt er, ja, weiß ich, habe ich doch gesagt. Oder guck mal, Laubbäume. Also das, was sie halt gesagt hat, dann sagt er ja, weiß ich, habe ich doch gesagt. Nee, du hast doch bei Oliver und Clara letzte Woche gesagt, es seien Nadelbäume gewesen. Ich habe gesagt, Laubbäume. Schatz, nee, ich habe die ganze Zeit von Laubbäumen gesprochen. So. Also du kannst sozusagen gar nichts mehr richtig machen oder sagen, weil es dir die ganze Zeit umgedreht wird, solange bis du selber vollkommen an dir zweifelst und an deiner Wahrnehmung zweifelst. Weil ab dem Moment... Zweifelst du auch dran, wenn du Schatten im anderen siehst? Also die Schattenthemen, die man eigentlich ja sehen möchte, wenn man den anderen beginnt zu lieben? Ob das in der Freundschaft ist oder in einer Beziehung ist ja wurscht. Wenn du anfängst, die zu sehen, zweifelst du die auch an. Und das ist gut, weil das darf nicht passieren, dass die gesehen werden. So.
1: Ich finde das so unheimlich wichtig, sowas sehr eindeutig zu erklären, ähm, weil Kontext immer eine Rolle spielt. Das heißt also, wenn ich auf Social Media viele solche Sachen lese und ähm, glaube, dass Gaslightning schon ist, wenn mein Partner meine Gefühle nicht ähm, nachvollziehen kann oder sich nicht dafür entschuldigen möchte, dass er mein Knöpfchen gedrückt hat, weil er nicht versteht, was bei mir kaputt ist, wenn, wenn ich mich aufrege, wenn er aber ja eigentlich gar nichts gemacht hat. Und das ist schon Gaslightning ähm, und deswegen ist er jetzt ein Narzisst. Dann sehe ich ja meine ganze Beziehung und mein Partner mit ganz anderen Augen. Ganz anderen Licht, ja. Mhm. Das kann, die meisten Menschen denken immer, ja, Social Media, ein paar Postings und so, aber das macht was. Ja, voll. Das, das macht stimmt. was, wenn du auf einmal Dinge mit einem anderen Blickwinkel siehst, wenn du dir eine andere Bedeutung gibst, wenn der Kontext auf einmal eine andere ist und du ständig alles hinterfragst und noch mehr Fokus darauf legst, ja. wenn du die Unterschiede nicht wirklich kennst. Ja. Und nicht nur deswegen finde ich es so wichtig, sondern auch, weil... Ich finde, wenn man das alles so in einen Topf schmeißt, dann ähm, ist das nicht sehr liebevoll und wertschätzend und mitfühlend für die Menschen, denen sowas tatsächlich passiert ist. Ja. Und ich ja. möchte sie jetzt ja. ganz bewusst nicht Opfer nennen, weil ich das Wort auch schon wieder so eine krasse Schublade finde und dieser Stempel, glaube ich, auch was mit einem macht. Aber wenn man betroffen ist und man hatte vielleicht ein Elternteil mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung oder einen einen narzisstischen Partner und man ist wirklich jahrelang durch die Hölle gegangen, weil das wirklich Psychospielchen waren, die man damit gemacht hat. Mhm. Und auf einmal sieht man auf Social Media, dass Hinz und Kunz über Narzissmus sprechen und die die, ähm, popligsten Sachen als als, ähm, irgendwelche Red Flags äh, und alles in einen Topf geworfen wird, dann ist das für diese Betroffenen einfach nicht fair. Mhm.
0: Das stimmt. Also da da gebe ich dir total recht. Das ist bei vielen Themen übrigens, bei vielen psychischen Themen so, dass ich denke, oh, oh, also die, die es wirklich betrifft, lesen das gerade hoffentlich nicht, weil die echt nochmal anders gelitten haben. Und jetzt mache ich mich vielleicht unbeliebt, was ich einen interessanten Aspekt finde. Also Kinder von narzisstischen Eltern können... Das ist so. Die sind da reingeboren und haben diese Eltern. Da kann man sogar vielleicht tatsächlich von Opfer sprechen, weil das ist einfach tatsächlich das, was womit sie irgendwie dealen müssen im Leben, weil sie ähm, ja, weil sie da auf eine bestimmte Weise Bindungsthemen erlebt haben, die einfach sehr speziell sind. So bei Erwachsenen, die Partner, hätte ich fast Opfer, gemacht, die Partner von äh, narzisstischen Menschen geworden sind finde ich noch mal spannend hinzugucken. Da finde ich das Konzept von der Bärbel Wadecki, die hat äh, das Buch Weiblicher Narzissmus geschrieben. Die hält auch ganz, ganz tolle Vorträge zu dem Thema äh, Narzissmus und auch wirklich gut verständlich. Also kann man da auch noch mal reinhören, die ist super. Und die hat zum Beispiel, macht zum Beispiel sehr deutlich, dass ganz, ganz häufig Komplementär-Narzissten Opfer von Narzissten werden. Das heißt... Wo ist mein eigener Anteil, dass ich überhaupt in diese Falle
1: tappe? Es ist ja das ist ja meine Lieblingsfrage, ne? mhm. Und die stelle ich mir ja prinzipiell bei allem in meinem Leben und ich rate auch immer wieder, ob jetzt in Podcasts oder Stories oder in Kursen, Workshops, wie auch immer, äh, dazu sich erstmal vor seiner eigenen Tür zu kehren, ähm, insbesondere bei Beziehungsthemen. Mhm. Und ich kriege das auch immer mit von, von Paartherapeuten oder so, die sagen, mein, mein, äh, meine Klienten kommen immer, wenn einer, also einer von den beiden schleppt den anderen mit. Einer ist immer unfreiwillig da meistens. Ähm, und dann kommt meistens die Frau, weil sie ihren Partner fixen möchte. So, also man sieht den Fehler immer in dem anderen. Wenn der nicht so wäre, dann würde es mir gut gehen. Mhm. Ähm, aber eine Beziehung besteht ja aus zwei Menschen. Und wenn die Beziehung 100% ergibt, dann trägt jeder davon 50. Und ähm, es gibt einen naja, Grund, und ich warum ich mir diesen Partner ausgesucht habe. Und ja. vor allen Dingen hat ja mein, meine Wahrnehmung der Welt, meine Wahrnehmung der Beziehung, meine eigenen Knöpfchen, meine eigenen Trigger, meine eigene Biografie und vor allen Dingen mein Verhalten ja auch einen ein Einfluss darauf, wie mein Partner sich verhält, immer auch wenn ich finde, er verhält sich doof, weiß ich ja nicht, ob er sich vielleicht doof verhalten hat, weil ich vorher was gemacht habe, um sein Knöpfchen zu drücken. Ähm Und mich zu fragen, warum ich mir dann genau diesen Partner ausgesucht habe oder was meine 50% Anteil von diesem Streit waren oder von der Situation, in der wir sind oder was auch immer, finde ich immer enorm wichtig. Mhm. Und das ist aber der Punkt, an dem viele Menschen, gerade wenn sie diesen Opferstempel sehr mögen, komplett Amok laufen. Weil das ist laut Social Media ja auch schon wieder Gaslighting, Also und, und Victim-Shaming
0: und Victim-Blaming und hast du nicht gesehen. Als naja, ob Fakt ist, also das kann man ja abkürzen, natürlich, dass ich unterbreche, aber Fakt ist, ein Mensch, der seiner eigenen Wahrnehmung vertraut, der im Hier und Jetzt in seiner eigenen Präsenz klar ist, der sagt, Alter, du hast hier nicht alle, das waren Laubbäume gleich, was du denkst. Der kann sich nicht verrückt machen lassen. Ein Mensch, der seines eigenen Wertes bewusst ist, der seiner selbst bewusst ist und der seine Wertigkeit kennt. Also wir haben bei, ich sage es jetzt mal Opfer von Narzissten, weil das ist ja das, was in Social Media so ist. Ähm, eigentlich, ich weiß nicht, ich habe die Prozentzahl nicht gezählt, aber du kommst auf knapp 100 Prozent, ähm, Selbstwertthematik. Also wenn, wenn, wenn ich irgendwie, da draußen steht ein Auto, das ist blau, das sehe ich. Und wenn jetzt jemand anderes kommt und sagt, das ist grün, dann sage ich, du, kann sein, dass wir einfach unterschiedliche Pigmentsichtsdinger da haben, aber das ist mein Blau. Und das lasse ich mir auch nicht ausreden. Da kannst du jetzt reden, so wie du willst. Und wenn der anfängt, mich irgendwie zu versuchen, Gaga zu machen, bleibe ich dabei, dass meine Wahrnehmung für mich absolut meine Wahrnehmung ist. Und ich das nicht in Frage stelle. Ja, und ähm, vielleicht stelle ich Kleinigkeiten in Frage, haben wir uns jetzt verabredet oder nicht? Okay, das kann mal sein, dass ich mich auch hinterfrage. Das sollte man ja auch in jeder Beziehung, dass ich irgendwie gucke, es stimmt es oder stimmt es nicht. Aber es gibt einen Punkt, wo eigentlich alle, wenn du mit Menschen arbeitest, die narzisstische Beziehungen hatten, die sagen, eigentlich habe ich es gemerkt. Also da, wo ich mich wirklich hinterfrage, also nehmen wir mal an, wir zwei verabreden uns wirklich vor H&M und du sagst, äh, Savina, war doch nicht für heute gemeint Da, da, da habe ich vielleicht nicht irgendein krudes Bauchgefühl, was mir sagt, oh, die easy da stimmt. Mhm. Ja? Sondern irgendwie, da kann ich mich wirklich hinterfragen, ja, oh, ich war auch im Stress letzte Woche, habe ich vielleicht echt falsch verstanden, kann sein. Ja? Aber das ist ja so massiv. Das ist ja nicht nur eine Verabredung, wo, sondern das ist ja das, ist ja das normal dass man im Grunde genommen permanent in Frage gestellt wird. Und das
1: merkt man. Ja, ganz ehrlich, wenn ich dir jetzt erzählen würde, also ich meine, man sieht das Video ja jetzt nicht, äh, ist ja nur ein Podcast, aber Sabina sitzt gerade in einer wunderschönen Kulisse. Hinter ihr sind äh, Berge und Hütchen und Bäume und äh, alles wunderschön. Wenn ich jetzt sagen würde, nee, also ganz klar bist du gerade im Strandurlaub. Ähm, Also ab einem gewissen Punkt ist es dann schon...
0: Ja, und vor allem, wenn du das, also wo wo Menschen, die das erleben oder erlebt haben, wo das Bauchgefühl in der Regel anspringt oder das unangenehme Körpergefühl in der Regel anspringt, ist, wenn man dann so beschuldigt wird, es gibt ja auch die sogenannte Opferumkehr. Also der Narzisst macht sich zum Opfer ja Ähm, oder den anderen zum Täter. Eben, es tut mir leid, dass du das falsch wahrnimmst. Es tut mir leid, dass du das nicht richtig erinnerst. Das ist ein Moment, wo in uns allen so ein Moment jetzt aufkommt. Und das packen wir runter, wenn wir
1: kein gesundes Selbstwertgefühl haben. Aber da, und das ist genau das, was ich meine, wo so viele Missverständnisse aufkommen, ist es da nicht wichtig zu unterscheiden zwischen dem, was du gerade erklärt hast? Also das waren äh, Tannenbäume und äh, kein Laub, tut mir leid, dass deine Augen nicht richtig funktionieren. Ähm, und einem ähm, es tut mir leid, dass ich das gerade in dir ausgelöst habe. Ja, Aber ist es ist, ist nicht mein Schuld. Das ist doch ja. ein Unterschied. Also ja, nicht, dass wir das jetzt auch, ne, das, Ich will nur, dass jeder, der zuhört, dass in seinem Kopf ähm, und vor allen Dingen auch in seinem Bewusstsein und Unterbewusstsein dass die, diese Trennung dieser beiden Dinge
0: fühlen kann. Ja. Weil es sonst. einen Unterschied, wenn ich doch dazu, also es tut mir leid, es ist ein Satz, den ein Mensch, der wirklich narzisstisch hauptsächlich geprägt ist in seiner Persönlichkeit, eher nicht sagt, außer zum Zwecke jemanden wiederzugewinnen. Also auch das tut mir leid, ist manipulativ. Das heißt, wenn, wenn du mir sagst als Freundin, weil wir irgendein Missverständnis hatten und du mich getriggert hast und du mir als Freundin sagst, boah das tut mir total leid weil ich und ich kann spüren, dass du das nicht willst, dass es mir scheiße geht und gleichzeitig bleibst du bei dir und sagst, das ist nicht meine Verantwortung und leid tut es mir, weil ich möchte nicht, dass du so traurig bist oder so verletzt dann kann ich dich fühlen, dein Es tut mir leid, ist fühlbar. Ein Narzisst, wenn der Es tut mir leid sagt, das fühlst du nicht. Weil das Ding ist,
1: und das höre und lese ich auch ständig überall, dass wenn so Beispiele genannt werden wie der Satz Es tut mir leid, dass du dich jetzt so fühlst, ähm, keine echte Entschuldigung ist, weil das Gefühl des Gegenübers und die eigene Schuld sozusagen nicht ähm, gesehen wird. Und dass das ja auch schon manipulativ ist. Und ich denke mir immer, solange ich dich nicht mit Intention irgendwie verletzt habe, sondern irgendwas, was ich getan habe, ähm, mein Verhalten oder meine Tonlage oder was auch immer dazu geführt hat, dass es dir nicht gut geht. Ich habe mich aber weder im Ton vergriffen, noch habe ich dich angemeckert, beleidigt, respektlos behandelt oder dich nicht gewertschätzt oder was auch immer. Meine Intention war das nicht. In dir hat es das aber trotzdem ausgelöst. Klar entschuldige ich mich dann nicht für mein Verhalten, weil ich habe ja nichts falsch gemacht, sondern ich entschuldige mich dafür, dass was auch immer das ausgelöst hat, was ich gerade getan oder gesagt habe, in dir das auslöst. Mhm. Und ja, das meine ich dann sehr
0: ernst und ich fühle mit. Genau. Aber das ziehe ich, sieht ich das mir mit, ja trotzdem nicht an. Aber dieses Mitfühlen, und ich denke, das ist vielleicht... Also, ich meine, alle, die jetzt betroffen sind und schon mal mit Narzissten irgendwie eine Beziehung geführt haben oder gerade führen und irgendwie gerade nicht rauskommen, kennen das in der Stimmlage. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich irgendwie dich mit meinem Herzen sehe, mich von der Reaktion distanziere, weil ich kann nichts dafür, was es auslöst, wenn ich das Wort Butter in den Mund nehmen, nur weil du früher mit Butter gefoltert wurdest, um das jetzt mal, ja, das ist ja so ein Beispiel, ne? Also irgendwas ist passiert beim anderen, wovon ich vielleicht keine Ahnung habe, und das löse ich aus mit einem ganz normalen Wort oder Blick oder irgendwas, und so, jetzt habe ich Butter gesagt und mein Gegenüber ist durchgetriggert. Ja, klar, sage ich jetzt nicht, boah, entschuldige, Butter gesagt, wie konnte ich? Das ist ja Quark, ja, ist klar, so wie du gerade sagtest, aber Ich kann bemerken, wie grausam das ist, dass jemand auf so ein Wort so reagiert. Also das ist ja eine Überreaktion. Trigger ist ja immer, also woran erkenne ich, dass ich getriggert bin? Irgendwie ist meine Reaktion nicht mehr verhältnismäßig zur Situation. Das ist immer so die Frage, woran erkenne ich, dass ich getriggert bin, ist meine Lieblingsantwort. Die Reaktion ist nicht mehr ganz verhältnismäßig zur eigentlichen Situation. Und das kann ich ja als Gegenüber wahrnehmen und denke, wow, jetzt hängt der andere da gerade in seinem Schmerz. Seiner Wut, seinem Misstrauen, seiner, keine Ahnung was, äh, Emotionen. Und wenn ich das mit einem offenen Herzen angucke und sage, es tut mir so leid, dass du da jetzt drin hängst, weil ich Butter gesagt habe. Du willst jetzt von mir, dass ich mich für das Wort Butter entschuldige. Entschuldige, das kann ich nicht. Das ist einfach ein ganz normales Wort. Aber es tut mir so leid, dich so zu sehen. Das fühlt sich ganz anders an, als wenn ein Narzisst sagt: Tja, tut mir leid, dass du dich nicht richtig erinnern kannst. Also Aber allein die
1: den, Wohnung. Den, den, ja, den Unterschied ganz klar zu haben, finde ich so wichtig, weil man eben auf Social Media bei allen möglichen ähm, Hobbyprofilen teilweise ähm, Sätze sieht, die Beispiele für Gaslighting sind. Und ein Beispielsatz ist immer, äh, es tut mir leid, dass du ähm, dich jetzt wegen XY so fühlst. Mhm. Aber ich habe keine Schuld. Also diese Schuld abweisen und die Gefühle des anderen ähm, irgendwie ähm, runterspielen und so zu tun, als wären die... Also ja. das, das ist halt nicht nur so auch fühlst, im Zusammenhang
0: gerissen, weil das kommt natürlich im Kontext... Ist es schon ein Satz, der zu Gaslightning gehört, aber im, in einem Kontext einer narzisstischen Beziehung, wo und wann findet der statt, ja nicht in einer funktionierenden Beziehung, wo wir miteinander in einen Austausch gehen und gegenseitig unsere Schattenthemen sehen und antriggern und uns auch einander zeigen in diesen Schattenthemen, einander wohlgemerkt. Und dann auch mal was auslösen und darüber vielleicht auch mal in heißere Diskurse kommen. So, wer hat es jetzt ausgelöst und wer ist schuld? Was passiert in Beziehungen? Aber das ist eine gesunde Beziehung. Und äh, da kann so ein Satz natürlich auch fallen und der kann was ganz anderes bedeuten, nämlich im Mitgefühl und mit offenem Herzen und in Liebe ausgesprochen. Und das, wenn der im Zuge von Gaslightning fällt, es ist, kann das genau gleiche Zitat sein, aber dann kann es zum Beispiel sein, ähm, also auf etwas, wo sehr klar ist, dass wenn man jetzt mal nicht von Schuld, aber zumindest von Verantwortung spricht, der narzisstische Partner eine Verantwortung für den Schmerz trägt, wirklich, weil zum Beispiel er dreimal fremdgegangen ist und dann sowas sagt wie, ja, es tut mir leid, dass du dich damit irgendwie so schlecht fühlst äh, ähm, oder nee, nee, dass du dich damit so schlecht fühlst, würde er nicht sagen, es tut mir leid, dass du das in mir ausgelöst hast, dass ich das machen musste. Oh, so. wow. ja. ja und, das, das wär, also, und da ist schon dieses, es tut mir leid, dass du dich so fühlst, könnte der gleiche Satz sein, der drin vorkommt. Aber unter, in diesem Rahmen mhm. hat das ja eine, ein, völlig, ist ein völlig anderes Rahmenkonzept. Ja. ja, das ist halt
1: das, was auf Social Media sehr schwer ähm, umzusetzen ist das klar differenzieren zu können mit ein paar Postings oder einer kleinen Story oder keine Ahnung was. Und selbstverständlich wissen die ganzen Leute, die sowas posten, dass ähm, je provokanter und je kürzer das Posting, desto mehr Klicks und desto mehr Likes. Und ähm, wir haben einfach schon so unheimlich viele Menschen geschrieben, dass sie aufgrund dieser ganzen Red Flags, Postings und äh, Gaslightning und Blaschwätz Sachen, die so unheimlich aus dem Kontext gerissen und verallgemeinert sind, dass du, dass sie anfangen, ihre eigene Beziehung zu hinterfragen.
0: Ja, das ist, das finde ich schwierig. Die also
1: eigentlich ich. in einer schönen Beziehung sind, aber jetzt jedes Mal, wenn der Partner sagt, es tut mir leid, dass du das gerade fühlst oder es tut mir leid, dass ich das in dir ausgelöst habe, denken, okay, äh, Victim Blaming, Gaslightning, äh, äh, bin ich jetzt mit einem Narzissten zusammen? Nein, bist du nicht. Ja. Also, dass selbst Menschen, die eigentlich in einer glücklichen Beziehung sind, mit, mit diesem Filter, diese, ja. immer wieder diese Postings zu lesen, ist ja, als würdest du so einen Filter aufsetzen. So eine neue Linse auf deine Brille und auf einmal siehst du alles in Rot. Alles ist auf einmal nur noch rot. Und du denkst, okay, Mist, ähm, bin ja. ich jetzt seit acht Jahren
0: mit einem Narzissten zusammen? Ja. Habe ich das vorher nicht ich gemerkt. Also als, als für alle, die sich das jetzt irgendwie gerade fragen, können sich die Frage vielleicht nochmal ernsthaft stellen. Und während sie sich stellen, die Füße auf dem Boden spüren, den Po auf der Sitzfläche spüren, ihren Atem spüren, sich in ihrer Präsenz spüren und sich die Frage nochmal stellen, ob sie seit acht Jahren mit einem Narzissen zusammen sind. Weil eigentlich wissen wir das. Also wir wissen, ob ein Mensch, mit dem wir zusammen sind, uns manipuliert und uns wehtut. Also ob der uns gut tut oder nicht, das wissen wir. Und die Frage äh, kann man sehr leicht beantworten, wenn man wieder bei sich ankommt und nicht so sehr den Fokus ständig. Wir schwirren zu viel aus. Das ist das Problem bei Social Media. Unsere es Sinne, unser Geist schwirrt zu viel aus und wir sind zu wenig bei uns. Ein bisschen mehr stille Meditation sieht keiner den Hintergrund hier, aber solche Landschaften würden uns insgesamt ganz gut tun.
1: Ja, es, es so bringt uns halt so, so von uns weg und es sind, das ist so ein bisschen wie, wie alle Medizinstudenten. Ähm, die ähm, erstmal die ganze Krankheitslehre oh. hinter sich gebracht haben und auf einmal denken, sie sterben. Ja, genau. Weil ne, du siehst auf einmal nur noch Symptome und merkst, du hast sie irgendwie selber. Genauso ist es, wenn du auf Social Media den ganzen Tag solche Sachen liest. Und das Doofe ist ja, je mehr du solche Sachen likest ähm, oder was kommentierst, ja, desto es mehr bekommst du es angezeigt. Und dann kommst ja. du in so eine Abwärtsspirale von toxischen Beziehungen, äh, Narzissten, Gaslightning, Victim-Blaming und keine Ahnung was und äh, findest dich dann selbst wieder, wie du deinen eigenen Mann hinterfragst, weil er einen Satz gesagt hat, den du in einem Posting gesehen hast und auf einmal denkst, da da gehen alle äh, Alarmglocken an. Und und mir tut das so unheimlich leid, dass das so destabilisierend für eigentlich harmonische Beziehungen teilweise ist. Deswegen
0: sage ich, alle, die das jetzt gerade hören und sich davon betroffen fühlen, von dem, was du gerade sagst, Füße auf dem Boden, Po auf der Sitzfläche, Atem spüren, Blick in die Natur und sich dann nochmal fragen. Und natürlich gibt es das, was was den Narzissten ausmacht, also manipulativ zu sein, sich nicht entschuldigen zu können, außer zum manipulativen Zwecken wieder. Also nicht, dass man jemanden wieder gewinnt oder so. Ähm, Völlig unanfällig für Kritik. Also wir sind jetzt immer noch bei dem ähm, grandiosen Narzissmus. Den anderen haben wir noch gar nicht angeguckt völlig un- unanfällig für Kritik zu sein, das ständig von sich zu werden. Da kann man sich ja fragen, ist das bei meinem Mann oder meiner Frau so? Oder konnte ich schon mal kritisieren? Ging das auch schon mal? Oder konnte er oder sie sich wohl auch schon mal entschuldigen und ich konnte das fühlen? Oder, oder in dem Moment, wo das so ist, dann kann ich mich ja schon wieder beruhigen. Ne? Und was du gerade gesagt hast, das finde ich auch noch, also da würde ich auch noch gerne was zu sagen, weil das eben so ein Wort ist, toxische Beziehung, toxische Persönlichkeit. Da kriege ich persönlich meine Wut. Ja, ich auch. Aber es ist ja,
1: auf Social Media ist es ja alles das Gleiche. Also sobald du von toxischen Beziehungen redest, war diese toxische Beziehung mit einem Narzisst. Deswegen ist Mittlerweile ist es für mich ein und das Gleiche. Und mhm. ähm, es nervt
0: beides gleichermaßen. Ja, Ich finde, es ist eigentlich auch schon, ist, mir ist es schon wurscht, ob da mit einem Narzisst oder ein anderer Mensch gemeint ist. Ich finde, fast keine Worte dafür, wie ich das finde, einen Menschen als toxisch zu bezeichnen. Wo sind wir angekommen? Dass wir ein Lebewesen, was Dinge erlebt hat, die ihn dazu gemacht haben, dass er so ist, wie er ist. Das ist okay, dass das scheiße ist für Menschen, die nebendran sind und es erstmal nicht bemerkt haben und jetzt wieder da raus müssen. Ja. Das ist okay, dass man das auch wahrnimmt und auch benennt. Aber dann ist es ein Muster, was sich nicht gerade günstig auf meine Heilung auswirkt. Ja. Und auch ich besitze solche Muster, sie mögen nicht narzisstisch sein, sondern anders, weil ich einfach ein anderes Leben hatte, aber in diesem Leben habe ich Schattenthemen und daraus sind Muster entstanden und mit diesen Mustern tue ich bestimmt auch manchmal Menschen weh. Ich glaube, das geht uns allen so. Wenn wir jetzt, wer jetzt sagt, ich nie, der hat, glaube ich, irgendeinen Fleck in seiner Selbstwahrnehmung, den man mal angucken könnte, weil das ist Quark, das haben wir alle. Das heißt, An der einen oder anderen Stelle sind wir für andere Menschen nicht heilungsfördernd, außer sie nehmen das als Herausforderung für die Heilung an. Aber wir sind sozusagen nicht unbedingt gerade positiv unterstützend, wenn wir in unseren Mustern hängen. Das ist so. Ich meine, dann Menschen zu kategorisieren und eine Gruppe draus zu machen, die ich toxisch nenne. Da kann ich ja gleich mit der Juden ins KZ stellen. Also tut mir leid, aber ich da, das finde ich ganz schlimm. Ich finde das ganz schlimm, Menschen als toxisch zu bezeichnen. Also wenn, dann müssen wir uns alle als toxisch bezeichnen. Bin ich gehe ich wieder d'accord, das finde ich zwar irgendwie nicht besonders lichtvoll, aber da kann ich dann mich noch irgendwie anschließen und sagen, mm-hmm, okay, gut, neue Terminologie. Nennen wir alle Muster, mit denen wir anderen Menschen potenziell ein bisschen Schaden zufügen, weil wir da nicht so freundlich sind. Nennen wir die alle toxisch. Und wir sind alle hin und wieder toxisch. Okay, finde ich ein blödes Wort, weil ich möchte mich nicht toxisch bezeichnen. Aber weißt du, was ich meine?
1: Also ich werde, ich werde mir mit dem folgenden Satz gleich äh, keine Freunde machen. Und, aber das mache ich ja prinzipiell irgendwie nie. Ähm, und ich bereite mich jetzt auch mental schon mal darauf vor, dass ähm, ich die eine oder andere Nachricht oder schlechte Bewertung deswegen bekomme. Ähm, aber ich auch da bei dem Wort toxisch oder bei Menschen, die ähm, andere Menschen als toxisch bezeichnen oder ihre Beziehungen, Ex-Partner, was auch immer, als toxisch bezeichnen, ähm, ist das für mich ein Versuch, die Verantwortung und die Schuld auf die andere Person zu schieben und zu rechtfertigen, dass man das so lange mitgemacht hat. Weil Ich konnte nicht anders, weil es war toxisch. In dem Moment möchte ich meinen eigenen Anteil nicht, nicht sehen. Leben. Und ich möchte auch nicht sehen, dass ich diejenige war, die jeden Tag in den fünf Jahren, zehn Jahren, was auch immer, jeden Tag freiwillig die Entscheidung getroffen hat, bei dieser toxischen Person zu bleiben. Weil in dem Moment, in dem ich das toxisch label drauf packe, k- k- trifft mich ja keine Schuld. Weil es war ja eine toxische Person, die hat mich manipuliert und die hat dies und deswegen konnte ich nicht anders.
0: Ich habe das nicht, das, Ich habe das nicht gemerkt. Also wie gesagt, bei Kindern von Eltern mit narzisstischen Zügen, die würde ich ausklammern, ne? weil die können ja tatsächlich, sie sind ja da in diesem Haus sozusagen, gefangen hätte ich jetzt fast gesagt, aber die können ja nicht raus. Passt ja? also, so. das. Das ist, also bei Kindern, das nehme ich raus. Ne? Also, wenn jetzt Leute sagen, ja, aber im Moment, meine Mutter war, ja, da tatsächlich sieht das ein bisschen anders aus. Aber in der Partnerschaft sehe ich das recht ähnlich. Also, dass das eine Weile dauert, bis man das durchschaut. Aber wenn ich mir angucke, was Selbsthilfegruppen, Foren etc. in Social Media, die haben das alle durchschaut. Das sind ganz, ganz viele Menschen, Männer wie Frauen, die in diesen Beziehungen hängen und nicht rauskommen. Die haben es ja schon durchschaut. Und ab dem Moment, wo ich bemerke, scheiße, also die Beziehung tut mir nicht gut. Ich nenne sie bewusst nicht toxisch, weil ich finde es irgendwie echt keinen schönen Begriff. Aber in dem Moment, wo ich merke, scheiße, großflächig tut mir diese Beziehung nicht gut, muss ich gucken, was ist der Grund, dass ich bleibe. Und der liegt ja an mir. Ich, ja. Also meine, außer jemand fesselt mich mit Handschellen an die Heizung, da komme ich nicht weg. Aber ansonsten liegt ja etwas in mir. Und das ist das, das, ist das Spannende. Da sind wir nämlich beim Komplementär-Narzissmus und bei dem ähm, meine Thema Selbstliebe. Ich, soll ich ein bisschen was sagen, wo Narzissmus herkommt? Ähm, ich würde sagen, wir
1: ich, bevor wir uns darum kümmern, wo Narzissmus herkommt, würde ich vielleicht erst noch die andere Form von Narzissmus kurz durch... Also die die, die ähm, eher selbst nicht vulnerab, Genau. Mhm. Äh, und, und einmal kurz den Unterschied zwischen Narzisst und Arschloch. Mit narzisstischen Zügen oder Menschen mit narzisstischen Zügen. Beziehungsweise, ähm, was sind narzisstische Züge ähm, im Sinne von... Wir haben sie ja irgendwo in manchen Situationen alle. ja. Also wenn auch nur in kleinen und in manchen Situationen. Ähm, aber ich finde es einfach nochmal wichtig, zu unterscheiden zwischen ähm, ein Mensch in einer bestimmten Lebensphase, der ähm, sich in die Ecke gedrängt fühlt, ähm, vielleicht äh, super im Fight or Flight ist gerade, weil, weiß ich nicht, Trauma, Depression, Stress, äh, Riesentrigger, was auch immer. Ähm, der dann vielleicht auch sehr egoistisch wird. Weil wenn wir Menschen im Allgemeinen ähm, uns sehr in die Ecke gedrängt fühlen, Angst macht egoistisch, Panik macht egoistisch, ähm, Depressionen machen egoistisch, dann bin ich ja nicht automatisch ein Narzisst. Mhm. Also,
0: ne, weißt du, wo ich, was ich meine? Dass wir, die, also, der, der Narzisst vielleicht muss ich, vielleicht ich, also ich merke, ich kann die Frage am besten beantworten, wenn ich auf die Entstehung eingehe. Okay. Tatsächlich. Mhm. Also auch vom zweiten äh, Typus. Ähm, ich nehme mal das Bild von der Bärbel-Wadetzki. Ich sage es extra dazu. Das nicht heißt, dort hat die geklaut? Doch, habe ich geklaut, sage ich jetzt. Das erklärt sie so schön in ihren Vorträgen. Ich finde, schöner kann man es nicht erklären. Deswegen übernehme ich das. Also, sie nimmt immer das Märchen von Schneewittchen. Die Frau sitzt also da am Fenster und ist am Nähen, glaube ich, sticht sich mit einer Nadel in den Finger, die Königin, und dann tropft Blut in den Schnee. Und dann säuft sie so vor sich hin und sagt, ach, so ein Kind hätte ich mal gerne. Rot wie Blut, weiß wie Schnee und schwarz wie Ebenholz. Das Kind ist noch nicht gezeugt, aber schon klar, dass es schwarz-weiß-rot sein soll. So, wenn jetzt grün-gelb-kariert auf die Welt kommt, dann hat das Kind ein Problem. Das heißt, es lernt eigentlich von vornherein, dass es es lebensbedrohlich ist, grün-gelb-kariert zu sein. Lebensbedrohlich deswegen, weil wir als Kinder ja darauf angewiesen sind, dass unsere primären Bezugspersonen uns versorgen, also auch emotional versorgen, aber eben auch mit Essen und Trinken. Aber es gibt ja so Versuche, die man mal mit Waisenkindern gemacht hat vor x Jahren, das darf man ja heute nicht mehr, die nur versorgt wurden ohne Liebe, sondern einfach nur mit Essen und Trinken, die sind gestorben. Das heißt also, wir brauchen ein bisschen mehr als nur Essen und Trinken. Wir müssen also irgendwie das die Anerkennung von unseren Eltern haben. Das ist lebensnotwendig. Wenn ich jetzt schwarz-weiß-rot sein soll, dann werde ich genau das tun. Ich werde mich wahnsinnig bemühen, schwarz-weiß-rot zu sein in allem, was ich tue. Und in dem Moment, wo grün-gelb kariert auch nur in Ansätzen erkennbar wird, löst das totale Panik aus, weil das darf nicht sein. Das ist das, weißt du, wenn wir dann auf diese Beziehungsebene kommen, in dem Moment, wo der andere mich wirklich sehen will, wenn ich das so erlebt habe, dann wird es gefährlich. Das grün-gelb kariert darf absolut nicht sichtbar werden. Das heißt, Ich erbaue mir, ich sage jetzt ich als Narzisst, erbaue mir eine Realität, in der ich schwarz-weiß-rot bin. Und es geht so weit, dass ich es manchmal sogar komplett selber glaube. Je nach Ausprägung sind das Menschen, die sich das total glauben. Aber es gibt natürlich, ich meine, unsere Psyche vergisst nichts. Es gibt natürlich diesen grün-gelb-karierten Anteil irgendwo drin, der sagt, aber eigentlich bin ich doch mit kleinem erhobenen Zeigefinger. Und je nachdem, wie großartig das ganze Konstrukt aufgebaut ist, wird der sozusagen fast nie gehört. Manchmal wird er vielleicht ein bisschen deutlicher gehört, da muss man aber dann deutlicher dagegen ankämpfen. Das heißt, grün-gelb kariert ist verboten. Und äh, jedes Mal, wenn jetzt ein Narzisst wirklich geliebt wird, und das ist ja das, was was viele Partnerinnen, ich habe gedacht, durch Liebe könnte ich. Nee, durch Liebe machst du es fast schlimmer. Wenn du anfängst, ihn zu sehen oder sie in den auch Schattenthemen siehst du grün-gelb kariert. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt therapeutisch betrachten würde, ist das genau der Prozess. Dass derjenige die Erfahrung macht, grün-gelb kariert, ist immer noch okay und immer noch liebenswert. Jetzt werden einige Betroffenen sagen, ja, aber genau das habe ich ihm ja immer gesagt. Aber in einer Liebesbeziehung ist es schwierig zu halten, weil dann kommt ja die ganze Todesangst, die sich oft in Wut, Abwehr, Entwertung äußert. Entwertung des anderen. Ja, Das muss ein Therapeut aushalten können, aber in einer Partnerschaft ist es einfach nicht angebracht. Also man darf einen narzisstischen Partner verlassen, auch wenn man ihn liebt oder vielleicht sogar genau deswegen. Das hat mit Liebe nichts zu tun, bei jemandem zu bleiben, der mich schädigt. Das ist nicht Liebe. Sondern Liebe wirklich zu gucken, was ist das, was er braucht. Und er braucht eigentlich quasi ein, ein Gegenüber, was das authentisch halten kann. Und das ist Therapie. Das kann sonst niemand halten. ja Also das Grün-Gelb-Kariert darf also auf keinen Fall rauskommen. Und jetzt haben wir entweder die Möglichkeit, jemand ist in, in ein Elternhaus geboren, wo Grün-Gelb-Kariert von vornherein... Ähm, so weit weg von Schwarz-Weiß-Rot war, dass man einfach wirklich sich komplett selbst verleugnet. Und dann muss man ein überhöhtes Größen Selbst, was Schwarz-Weiß-Rot ist, anlegen und muss das die ganze Zeit aufrechterhalten und muss alles tun, damit das Gegenüber oder alle Gegenübers mich in Schwarz-Weiß-Rot unterstützen und bestärken und loben und so weiter. Wenn auch jemand nur in Ansätzen grün-gelb kariert sieht, ist der für mich bedrohlich, der fliegt raus. Den kann ich nur abwerten, weil ich bin so bedroht davon, das geht nicht, also liebt mich bloß nicht, weißt du so. Mhm. Und ähm, natürlich ist dieser Anteil irgendwie der ganz, ganz kleine, tief verletzte Anteil und natürlich, wenn du den auch rausnehmen könntest aus dem Rest der Geschichte und extrahieren könntest und hier auf den Tisch setzen könntest und sagen könntest, kleiner Anteil, was möchtest du, würde der weinend sagen, ich will endlich gesehen werden. Das ist gar keine Frage. Aber das andere ist viel zu groß und viel zu stark. Und dann gibt es Kinder, die werden vielleicht nicht grün-gelb kariert geboren, sondern grün-gelb-schwarz. Also ein Schwarzanteil ist mit drin, juhu. Und der wird dann von den Eltern komplett überhöht. Das heißt, dieses Kind ist tatsächlich sehr sportlich. Und das war auch der Wunsch der Eltern. Dass der ansonsten schlecht in Mathe ist oder so, wird überhaupt nicht erwähnt. Aber du bist der Beste. So, Das heißt also, Narzissmus entsteht entweder aus der totalen Abwertung der eigenen Person, weil die eigene Person gar nicht sein darf, weil die ist komplett grün gelb kariert Oder aus der Aufwertung eines tatsächlich vorhandenen Teiles, der wunschgemäß geworden ist. Und das wird auf, 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 auf gewertet, sodass der nur Lob kriegt, aber natürlich auch keine wirkliche Auseinandersetzung mit seiner Gesamtpersönlichkeit. Das heißt, das Wort Selbstliebe als Synonym für Narzissmus ist ein bisschen, hm, weil Liebe ist es ja nicht. Also Liebe ist ja nicht. Du hast das gerade gestern oder vorgestern gepostet. Ich will nicht, dass mir, dass jemand. Wie hast du es geschrieben, dass jemand nur das Gute in mir sieht, sondern ich will, dass jemand auch meine Schatten sieht und mich mit all dem liebt.
1: Ja. Also mit all dem, nicht trotz all dem, sondern mit all dem. Genau. Ja. Wichtiger und,
0: Unterschied. Habe ich
1: trotz gesagt? Nee, ich wollte es nur noch mal gesagt haben, weil viele ja. dann sagen, ich will jemanden nämlich trotz meiner Macken lieben. Ja. Nee, nee, nee. Auch nee, nee.
0: nicht nee. wegen. Nee, mit. Keine Betonung mit. eben in die eine oder andere Richtung, sondern ja. in der Ganzheit. Das heißt, ein Mensch, der narzisstisch geworden ist, ist nicht in seiner Ganzheit geliebt. Ob er jetzt überhöht wurde in einem super Top-Elternhaus, wo alles irgendwie, wo er immer Best-of war oder ob er völlig erniedrigt wurde, spielt im Grunde genommen keine Rolle. Aber die Ganzheit hat nicht stattgefunden. Definitiv nicht. Und damit ist das Konzept von Liebe auch sowas, was ich echt hinterfragen würde. Ähm, weil selbst Liebe, ja Moment, immer man den grün-gelb kariert, liebt der nicht in sich. Also der liebt sein Schwarz-Weiß-Rot oder den Schwarzanteil, der hofiert wurde aber ist es Liebe? Also von daher, und ich finde Narzissmus, die Geschichte von Narziss, ähm, ist ja von Ovid, ähm, aus dem dritten Buch der Metamorphosen von Ovid, da beschreibt er ja die Geschichte von diesem Jüngling, der ähm, immer und immer und immer angehimmelt wurde von Männlein wie Weiblein und alle verschmäht hat. Und letzten Endes als Strafe irgendeiner, der der sogar Echo verschmäht und und irgendwann als Strafe oder irgendwann hat einer, der auch verschmäht wurde, darum gebeten, er möge doch auch mal die Erfahrung machen, ein Objekt der Begierde zu haben und ein Unerreichbares. So, also es war so ein Wutakt. Und dieser, dieser Wutschrei wurde erhört von irgendeiner Göttin da und ähm, daraufhin hat er den Fluch gekriegt. Und dann hat er sein Spiegelbild entdeckt in irgendeiner Quelle und hat sich in dieses Spiegelbild verliebt. Aber bitte nicht in sich, sondern in dieses Spiegelbild. Und die Geschichten gehen auseinander. Im Origin- ich kann Original-Ovid nicht lesen. Von daher weiß ich nicht, ob es stimmt, ob er später entdeckt hat, dass er das ist. In einer anderen Übersetzung hat er es nie entdeckt. Aber Fakt ist, er hat sich nicht in sich verliebt, sondern er hat sich in ein Bild von sich verliebt. Von, von dem, dem man noch
1: nicht mal sicher wusste, dass er das selber ist. Also eigentlich hat er sich in ein Bild, in einer Quelle, also im Wasser genau. verliebt. Ohne genau. zu wissen, dass er sich dabei
0: selbst sieht. Genau. Ja. Und was ich noch spannend finde, Narziss ist in der Originalgeschichte ähm, das Ergebnis einer Vergewaltigung. Also der leibliche Vater von Narziss hat die leibliche Mutter von Narziss vergewaltigt. Und das war das Ergebnis. Jetzt können wir uns natürlich fragen, wie viel Liebe in seiner Ganzheitlichkeit hat sie ihm wohl geben können? Das ist ja etwas, was durchaus... Menschen nicht so leicht fällt, Kinder, die aus einer Vergewaltigung entstehen, das ist oft ein therapeutischer Prozess, die wirklich mit der absolut gleichen bedingungslosen Liebe ähm, ja, lieben und sehen zu können. Also warum soll das griechischen Göttern anders gehen? Ich finde es einfach eine spannende Geschichte im Hintergrund zu dem, was es eigentlich ist. Und wenn wir das so platt machen und sagen ist oh, Selbstliebe, da stimmt was nicht dran, sondern das ist es nicht. Es ist
1: tatsächlich noch nie Narzissmus in Bezug
0: auf Selbstliebe oder umgekehrt gehört.
1: Wenn dann ähm, im, eher in, in Zusammenhang mit ähm, Manipulation und Egoismus. Das sind so die zwei Sachen, die, die ich ähm, mit Narzissmus immer ähm, in Verbindung oder die auf Social Media damit immer in Verbindung gebracht werden, ähm, so dass auch jeder ja, Egoist
0: genau. Aber als Synonym das ja. häufig verwendet. Wahnsinn. Ja, und es gibt ja eben auch dieses ganz berühmtes Gemälde, wo Narzisst der Jüngling in in die Quelle guckt und sich dort sieht. Also dieses, wenn du Narzissmus-Bildersuche eingibst, siehst du eigentlich immer Menschen, die sich in ihr Spiegelbild verknallen. Also das ist so, es ist schon ein synonymes Element dafür und das stimmt einfach nicht. Und was ein Narzisst tut, ist das sogenannte Extended Self aufbauen. Das heißt also, das eigene Selbst wird sozusagen ausgeweitet auf alle Menschen im näheren Umfeld, es gibt kein Du. Woher denn auch? Es hat ja nie ein, ein, also das hat Martin Buber mal schön gesagt, Ähm, jedes, äh, wie hat er das gesagt? Jede wirkliche Begegnung, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall nur durch das Du gibt es das Ich. Also es geht um die Begegnung von Du und Ich, über die wir uns überhaupt in Du und Ich ausdifferenzieren können. Also wenn du dir vorstellst, du kommst auf die Welt und da gibt es kein Du. Also noch nicht mal einen Käfer. Kein anderes Wesen, was sich irgendwie ähnlich bewegt wie Du oder so. Wie solltest du auf die Idee kommen zu sagen, ich. Ja. Das funktioniert nicht. Also das heißt, ich heiße, ich brauche ein Du, um ein Ich zu empfinden. Und, und ein narzisstisches Kind ist ja schon ein Extended Self der Eltern. Also die Eltern haben ja ein Schwarz-Weiß-Rot draus gemacht. Also, es gibt gar kein eigenständiges Ich und damit gibt es auch keine Idee von Du. Nicht wirklich. Also, natürlich wissen die Menschen irgendwie, ja, du du bist irgendwie an, also du siehst anders aus als ich und das Wort Du und Ich benutzen die, aber das fühlen die gar nicht. Nicht wirklich. Hm. Sondern sie nehmen wirklich die andere Person mit rein. Sie können nicht unterscheiden. Ähm, Ich habe eine Klientin und ich habe sie gefragt, ob ich das Beispiel veröffentlichen darf, ob ich das benennen darf im Interview und auch im äh, im Seminar später. Und dann hat sie gesagt, ja, gerne. Und zwar, die hat eine sehr, also eine stark narzisstische Mutter, wo ich sagen würde, narzisstische Persönlichkeitsstörung, also wirklich massiv, wo es auch nicht andere Züge gibt in ihrer Gesamtpersönlichkeit. Und ähm, ja, sie hatte ihr, die Mutter hatte der Tochter, also meiner Klientin, nicht zum Geburtstag gratuliert weil sie gerade mal wieder am Ghosting war. Das ist ja so ein anderer Begriff. Also einfach, wenn man sauer ist, ignoriert man den anderen Mal und meldet sich nicht mehr bei dem und ähm, schweigt. Also sie war gerade mal wieder in einer Schweigephase. Und auch
1: das das nur für alle, die jetzt gerade Panik bekommen, weil ihr Partner oder ihre Partnerin das schon mal gemacht haben oder einfach ein, ein, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, Anxious Attachment äh, und Avoidant Attachment. Anxious vermeidende Persönlichkeitsmuster. Richtig in Beziehung haben und mit Streit nicht umgehen können und sich dann nicht melden, weil sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Das ist kein Narzissmus. Ich ich sage das nur immer wieder, weil Menschen gerade dank Social Media dazu neigen, so eine Sache zu hören und dann zu denken, oh, aber jetzt hat sie gesagt, das hat eine narzisstische Mutter gemacht, das hat mein Freund letztens auch gemacht. (lacht) Genau. Nein.
0: Also auch das dient wieder eigentlich grundsätzlich äh, Ja, es dient häufig auch der Manipulation. Ich glaube tatsächlich auch, dass es eine Unfähigkeit ist, weil wie soll jemand, der nicht beziehungsfähig ist, tatsächlich einen Konflikt in der Beziehung austragen? Ähm, Aber es dient auch dem, die andere Person wird ja total wuschig, wenn sie ignoriert wird und kommt dann meistens wieder. Und weil der narzisstische Mensch selbst nicht in der Lage ist, diese Brücke zu schlagen zum anderen, ähm, bleibt ihm fast nichts anderes übrig, als zu warten. Aber er benutzt das auch ein Stück weit manipulativ, weil er durchaus auch weiß, dass das hilft und der andere kommt. Also dass man darüber andere Menschen zurückkriegt. Also diese Tochter, meine Klientin, war also gerade wieder in der Phase, wo die Mutter nicht mit ihr kommunizierte, als ihr Geburtstag war. Und sie sprach das später an, als sie wieder Kontakt hatten, sagte sie, du hast ja noch nicht mal an meinem Geburtstag dich gemeldet. So, jetzt kommt die Antwort der Mutter. Ich habe aber intensiv an dich gedacht und sogar Fotos geguckt. Ja, danke. Ohne, Ja, aber der Witz ist, keinerlei Wahrnehmung dafür, dass ihre Tochter davon nichts mitbekommt. Ja. Du, das ist das Ich und Du sind nicht getrennt. Du musst doch mitkriegen, dass ich Fotos von Dir angucke. Das, wie, das, ist, das kann man fast nicht greifen, wie krass das ist, dass das Ich und das Du tatsächlich eins sind, das ist dieses Extended Self. Der andere wird reingezogen in das eigene Ich, also nicht in das grün-gelb-karierte, nicht ins wahrhaftige Ich, sondern in das aufgebaute. Und und dann macht eigentlich der Narzisst das Gleiche, was er erlebt hat. Abwertung für das, was du bist. Du bist ja auch grün-gelb-kariert und ähm, das gefällt ihm nicht. Weil grün-gelb-kariert bedeutet, du siehst mich in echt. Das will ich nicht, du musst anders sein. Und dann macht er genau das Gleiche, die gleiche Abwertung, die er erfahren hat und so weiter. Also es sind genau die gleichen Muster sozusagen, die er selber erlebt hat. Und für den einen entsteht aus der Abwertung, und jetzt komme ich zu zu diesen Narzissmusformen, für den einen entsteht daraus eben so clever, powerful, schwarz-weiß-rot zu werden, dass es ein richtig erfolgreicher Typ wird oder eine richtig erfolgreiche Frau wird und diesem Bild von schwarz-weiß-rot total entspricht, Mega beliebt, mega erfolgreich, total eloquent, meistens mit einer irren Ausstrahlung, so dass Leute da total gerne zuhören. Also wirklich dieses Bild aufbauen. Oder im anderen Extrem bleibt es in diesem Gefühl von ich bin nichts wert. Also von diesem entwertet worden sein und darin eine Größenidee zu entwickeln. Ich bin das Wertloseste von allen. Und das sind die vulnerablen Narzissten, die sozusagen im Grunde genommen vom Kern eine sehr ähnliche Grunderfahrung von Bindung haben. Sind die denn in Beziehungen
1: genauso, also natürlich nicht, wenn sich zwei Narzissten der jeweils anderen Richtung finden und zusammen eine Beziehung eingehen. Wenn ich jetzt als otto mensch mit einem äh, vulnerablen äh, Narzissten äh, in einer Beziehung bin, ist das dann genauso ähm, in die Richtung Manipulation den anderen irgendwie verrückt machen oder hat das nochmal eine ganz andere Qualität?
0: Ja, also es hat auch manipulative äh, Tendenzen, die sind nicht so bewusst eingesetzt, die merken nicht so, also bei den ähm, grandiosen Narzissten hat man sehr häufig den Eindruck, dass sie ziemlich genau wissen, was sie da treiben. Das hat man bei den vulnerablen Narzissten durchaus nicht immer, dass die gar nicht so genau merken, dass sie jetzt ähm, manipulieren. Sie tun es aber durchaus auch. Übrigens kann das, dass du als Otto Normalverbraucher in jemandem in der Partnerschaft begegnest mit vulnerablem Narzissmus, ist nicht ganz so häufig. Tatsächlich. Weil sich die vulnerablen Narzissten meistens Narzissten suchen. Warum? Mhm. Weil sie dort beides erfahren. Sie erfahren in der Honeymoon-Phase die totale Aufwertung und endlich bin ich mal was wert. Endlich bin ich wer an der Seite dieses Menschen bin ich total aufgewertet. Das ist ja ein toller, grandioser Mensch, der von allen toll gefunden wird. Mit dem an meiner Seite bin ich endlich auch was. Und dann, wenn das kippt, eben an diesem Moment, wo es kippt, wo nach der Honeymoon-Phase die Wahrheit kommt, ähm, erfahren Sie ein Muster, was Sie sehr gut aus dem Elternhaus kennen, nämlich Abwertung. Und was Ihnen vertraut, das ist ein Terrain, was man kennt. Also man fragt sich ja immer, warum Menschen eigentlich Terrains nicht verlassen, die ungut sind. Also wenn ich mein Leben lang irgendwie Scheiße statt Wein getreten habe und weiß genau, wie sich das unter meinen Füßen anfühlt und kenne den Geruch und da drüben ist was anderes, dann weiß ich überhaupt nicht, ob das andere besser ist oder wie. Ich kann das gar nicht, ich muss mich trauen, die Scheiße zu verlassen und in den anderen Pott zu springen. Aber das erfordert echt Mut, weil hier stinks zwar, aber ich weiß wenigstens, was ich habe. Ja, es ist halt, es ist für Menschen immer schwer
1: nachzuvollziehen, wenn sie in so einer Situation noch nicht waren. Ich glaube, wir waren alle schon in so einer Situation. Wir haben es nur wahrscheinlich nicht so richtig bewusst auf dem Schirm. Und es ist ein einfacher, ähm, ich würde es mal Überlebensmechanismus von Hirn- und Nervensystem äh, ja. nennen. Ja. Und dein Gehirn wird immer bekannt und von mir aus auch scheiße, aber bekannt vor geil, aber unbekannt wählen. Wenn ja, du natürlich. dich nicht aktiv dafür entscheidest und darauf hinarbeitest, weil scheiße, aber bekannt ist sicher.
0: Genau, ist sicher, weil mit scheiße, aber bekannt habe ich bis hierhin überlebt. Ja. Genau. Und was das bei cool, so was bei cool, aber unbekannt ist, weiß ich, weiß ich ja nicht, was passiert.
1: Richtig, das ist für das mein, ist mein Nervensystem ja. ist das ist das ein Amoklauf, das funktioniert nicht. Das ja. heißt, also ich muss mich dahin arbeiten, ich muss bewusste Entscheidungen treffen, genau. ich muss vielleicht an meinen Themen, die mich davon abhalten, irgendwie arbeiten. Ich muss ähm, die Komfortzone in Anführungszeichen verlassen. Und so eine Komfortzone hört sich zwar immer nach Komfort an, also nach kuschelig, warm, wohlbehütet, aber so eine Komfortzone kann auch einfach sehr düster und
0: doof sein. Mhm, Aber sie ist halt das, was ich kenne. Ja, genau. Ja, sie ist das, was ich kenne. Sie ist das, wie du gerade gesagt hast, sicherere Terrain. Und interessanterweise... Ja, eben weil ich überlebt habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich in geil, aber unbekannt wirklich überlebe. Weil jedes Mal, wenn ich als Kind versucht habe, in da drüben ist geil, kenne ich zwar noch nicht, aber da will ich hinzugehen, zu gehen, bin ich ja abgestraft worden. Also wenn ich, jetzt wieder zu, zurück zu den Narzissten, aber das gilt für alle unsere Themen, wenn ich grün-gelb kariert war, das sollte ich ja nicht Das wäre ja geil, aber unbekannt, das mal zu leben. Das funktioniert ja nicht, weil da bin ich ja abgestraft worden. Das heißt ja völlig klar, dass ich da nicht hingehe. Und das gilt natürlich für den komplementär Narzissten, der sich meistens dann paart mit dem Narzissten Durchaus genauso. Und interessant ist, das hat auch Bebe Wadetzki in einem Seminar mal erzählt, dass sie ähm, ein Paar, also die macht wirklich fast nur narzisstische Beziehungsthemen, dass sie ein Paar in der, in, der, in der Beratung oder in der Therapie hatte, weiß ich nicht mehr, wo sich, das, also wo sich deutlich zeigte, dass dieser vulnerable Narzissmus und der grandiose Narzissmus durchaus sich die Rollen wechseln können. Also der Mann hatte sie so sehr abgewertet, dass sie tatsächlich ging. Und das Gehen war verknüpft mit, ich ignoriere ihn. Da sind wir beim Ghosting. Also die hat ihn komplett ignoriert, sie hat komplett nicht mehr mit ihm gesprochen, sie hat nicht mehr auf ihn reagiert, bis er, und da hat sie es gedreht, wimmernd vor ihrer Tür saß und sie zurückerbettelt hat. Und dann war sie in der Rolle mit der Nase oben und hat ihn erstmal leiden lassen.
1: Oh, wow. Mhm. Und als ich finde das so schade. Ja, aber da, da dieses, du, diese aber, Machtkämpfe, diese, diese, dieses... Wie soll ich das denn sagen? Ich weiß nicht, dieser, dieser Krieg, dieses ähm, d- den anderen leiden lassen wollen und diese Machtkämpfe und sowas, ich finde das so, das ist so fernab von, von Liebe.
0: Ja. Dass, also ich finde das ganz, ganz schlimm. Ja, das ist es auch. Also ich weiß, ich glaube, ich versuche das immer so zu sehen, dass ich... Also ich habe es jetzt so formuliert, das war vielleicht auch nicht ganz günstig formuliert, sie hat ihn leiden lassen. Also sie hat dieses Muster dann gelebt, was normalerweise dem grandiosen Narzissmus unterstellt wird, ähm, obwohl sie eigentlich eher die Unterwürfige sonst war. Und dieses Muster ist einfach einfach auch wieder nur ein Muster, nicht im grün-gelb kariert gesehen zu werden. Hm. Also es ist ja nicht, ich will dich leiden lassen, das, ich, das nehm, nimmt man natürlich so wahr als Partner oder als Freund oder Freundin, das ist mir schon klar, dass das nicht, ähm, dass das nicht so ankommt wie, geht ja gar nicht um mich, ist mir schon klar, aber eigentlich geht es nicht um dich, mhm. eigentlich geht es darum, nicht erkannt zu werden in der Wahrhaftigkeit des eigenen So-Seins, ja. Und wenn das jemand wirklich gut ausgebaut hat, dieses eigene Größen-Selbst, dann ist der auch völlig okay mit sich. nicht? Dann geht es dem auch nicht schlecht. Also dann hat der auch nicht irgendeinen Leidensdruck. Also ein Mensch auch mit einer wirklich manifesten Persönlichkeitsstörung, dadurch, dass der das als Ich-Synton erlebt, als zu sich gehörend erlebt, hat der jetzt nicht zwingend einen Leidensdruck. Mhm. Gut. Ne? Also die ähm, vulnerable Narzissten eher. Die haben eher Leidensdruck. Klar, weil die fühlen sich ja, ja schlecht und klein und wertlos und so weiter. Und versuchen sozusagen zu beweisen, dass sie doch was wert sind. Und das kommt am besten an bei einem grandiosen Narzissen. Also weißt okay. du, wenn du, eine, wenn du eine, eine gesunde Beziehungsstruktur hast in dir, und da kommt jetzt jemand an, der mi, mi, mi klein mit Hut ist, wie würdest du als einfach als Erwachsenes, wirklich als Erwachsenes, Beziehungs-, einigermaßen beziehungsgesundes gegenüber... Das Finden, wenn jemand sich die ganze Zeit dir unterwirft und dir sagt, dass du viel toller bist und er total klein und nichtig ist, wie findest du das? Würdest du das wollen? Schwierig. Ja, richtig. Deswegen würdest du an so jemanden gar nicht geraten. Das findet aber ein nicht. Das toll. Weil beide werden sozusagen in ihrer Form der Grandiosität bestätigt. Ja, ich glaube, ich hätte da jetzt
1: auch echt, äh, da würde sofort der therapeutische Anteil in mir durchkommen. Weil nach allen allen Aus- und Weiterbildungen würde ich da wahrscheinlich direkt irgendwie Bedarf sehen und denjenigen eher dazu motivieren,
0: sich diese Themen vielleicht mal anzugucken. Ja, Genau. genau. Aber eigentlich, du fühlst dich, du mit einer gesunden Beziehungsstruktur fühlst dich jetzt nicht zwingend wohler, nur weil jemand dich dauernd hoffiert und sagt, du bist die Tollste. Nee, nee. Genau. Und deswegen gerätst du vermutlich nicht an einen vulnerablen Narzissten, sondern das Gegenteil davon ist nun mal ein grandioser Narzisst, der das braucht. Also es brauchen ja beide sozusagen die Nahrung für ihr System. Hm. Und deswegen nährt sich das ganz oft gegenseitig, wie ich wieder zurückkomme auf, wo ich vorhin sagte, ich mache mich jetzt unbeliebt, sich zu fragen, Wieso bin ich mit einem Narzissten zusammen? Also, mhm. wo ist mein Anteil, den ich dadurch nähren lasse, durch diesen grandiosen Narzissten, den ich mir nicht selber geben kann, wo ich mich nicht selbst nähren kann? Mhm. Und ganz, hat ganz viel auf der Selbstwertebene, da kommen wir eben ganz viel zu dem, was Bärbel Wadetsky den. Komplementär-Narzissmus nennt. Der wird auch häufig der weibliche Narzissmus genannt und der grandiose eher der männliche. Ich würde sagen, das liegt einfach ein bisschen an der Rollenverteilung Mann-Frau in unserer Gesellschaft. Das ist ähm, aber nicht grundsätzlich so, dass genetisch mehr Männer so und mehr Frauen so reagieren, sondern dass es ein bisschen eine Rollenverteilung ist, die... Also wo die Frauen eher die, ja tatsächlich immer noch die Menschen sind, die eher die Kinder ähm, großziehen und die Männer gehen arbeiten, wenn Kinder in die Familie kommen. Und die sind dann irgendwie draußen und müssen bestehen in dieser Welt. Also dieses spontan die zwei Konzepte einem Geschlecht zugeordnet, in der Art und Weise, wie die Geschlechter eben tatsächlich noch größtenteils gesehen werden, ist es so. Aber das ist nicht geschlechtsspezifisch im Sinne von eine Frau kann nicht grandios und ein Mann kann nicht vulnerabel narzisstisch sein. Doch. Also das hat damit nichts zu tun. Es wird nur so genannt, aber ich denke, dass sich die Worte auch langsam, ähm, also dass sie langsam ein bisschen obsoleter werden, weil es anfängt, sich ein bisschen zu durchmischen.
1: Also ich äh, stelle gerade fest, wahrscheinlich könnten wir äh, zehn Podcast-Folgen alleine zu diesem Thema aufnehmen, weil ich jetzt gerade bei dem, was du gesagt hast, schon wieder so ungefähr zehn Fragen in meinem Kopf habe. Äh, Wenn ich die jetzt aber alle stellen würde, (lacht) dann ähm, wird diese Folge acht Stunden lang. Deswegen können wir das nicht machen. Ähm, Was ich mich aber gerade frage, also zwei Dinge würde ich ganz gerne noch klären. Einmal ähm, den Unterschied zwischen einem Narzisst und einfach einem Arsch Mhm. oder mal egoistischen Zügen, die jeder Mensch mal hat oder auch narzisstischen Zügen von mir aus, die jeder Mensch mal haben kann. Also wie unterscheide ich das? Ähm, Was ich mich aber jetzt gerade frage, ähm, es gibt ja, zumindest in meiner Wahrnehmung in in meinem Feld, in meiner Bubble, unheimlich viele Menschen, die ein Thema mit ihrem Selbstwert haben. Also eigentlich, ehrlich gesagt, kenne ich so gut wie niemanden, der nicht entweder immer noch gewisse ähm, Themen mit seinem Selbstwert hat oder sie mal hatte und sich wirklich ähm, durchgearbeitet hat mit Coach, Therapeut, wie auch immer. Ähm, Und auch ich habe immer noch welche also wo ich wo ich wirklich merke okay uh, also da das äh, an der Stelle tut's weh ähm, warum warum werte ich mich in in dem einen speziellen Bereich äh, irgendwie so ab wenn jetzt ähm, dieser vulnerable Narzissmus durch ein immenses Problem mit Selbstwert entsteht wie unterscheide ich zwischen okay ich habe offensichtlichen Narzissmusproblem in die Richtung und ich habe einfach ein Selbstwertthema.
0: Ähm, weißt du, es, ist, es hat so was Alleinstellendes oder Allgemeingültiges. Du, was du gerade beschrieben hast, ist ein Element deines So-Seins. In einem bestimmten Punkt stellst du dich in Frage oder wertest dich ab und bemerkst es sogar auch noch. Also du stehst nicht dahinter und sagst, da bin ich wirklich die Schlechteste. Sondern du bemerkst es auch noch, ärgerst dich vielleicht drüber, leidest drunter und bemerkst irgendwie so, Mensch, habe ich so viel an mir gearbeitet, gehst das Thema aber an vielleicht. Also weißt du, das heißt, es ist ein Teil auf unserem Weg, uns auch immer wieder mit unseren Schatten, die wir vielleicht nicht so lieben und die wir vielleicht auch abwerten, ähm, auseinanderzusetzen und uns denen zu stellen. Das macht noch nicht aus, dass ich im Ganzen einen vulnerablen Narzissmus ausgeprägt habe. Weil dann bin ich es. Das ist eine ganz andere Energie. Mein Ich besteht daraus, meine Persönlichkeit besteht daraus. Es gibt wirklich, es gibt auch bei einem vulnerablen Narzissten das Ich und Du nicht. Das hast du ja sehr deutlich. Also gerade wenn du sagst, du, also ich bin für deine Emotionen nicht verantwortlich, du auch nicht für meine, tut mir trotzdem leid, aber hast du eine ganz klare Ich-Du-Grenze. Das hat ein Narzisst nicht, also auch ein vulnerabler Narzisst hat diese Ich-Du-Grenze nicht. Das sind die Menschen, die davon ausgehen, ich muss nur genug lieben, dann erlöse ich den anderen aus seinem Arschloch sein. So, das ist da verschwimmt auch was. Da geht was in eine Verschmelzung und in eine Symbiose. Ich meine im Grunde genommen sind es ja Elemente aus der ganz, ganz frühen Kindheit. Symbiose ist ein Zustand, den wir mit unserer primären Bezugsperson in der Regel ja immer noch die Mutter haben und auch haben müssen, damit wir eine Sicherheit und ein Urvertrauen in dieses Leben bekommen, weil uns kann nichts passieren. Das ist so das, weißt du, wenn Kinder so eine angeknatschte Brezel, die so richtig eklig ist, der Mama hinhalten und denken, guck mal, lecker. Mhm. Dann kriegen die nicht mit, dass das alles andere, aber nicht lecker ist, sondern voll eklig. Das merken die gar nicht, weil ich und du, wir sind eins. Mhm. Also diese Symbiose ist wichtig und wertvoll, weil die Macht gibt unglaubliche Sicherheit. Und dann habe ich eine Sicherheit ins Leben. Ich weiß irgendwie so, okay, mein erweitertes Ich sorgt schon dafür, dass mir nichts passiert. So, Das ist nicht du, sondern ich. Und irgendwann gibt es den Moment, wo das Kind aber lieber Cola möchte. Oder jetzt aber ein Eis oder wie auch immer. Die sogenannte Trotzphase, da wo Kinder bemerken, du und ich können sich in Momenten unterscheiden. Wenn sie nämlich beginnen, sich ausdrücken zu können und was anderes zu wollen, merken sie, oh, anders. Das überfordert Kinder erstmal sehr häufig. Also da kommt eine Riesenflut von, von Emotionen, legen sich auf den Boden und schreien und dann wird das fälschlicherweise Trotzphase genannt, aber es hat mit Trotz eigentlich nichts zu tun, sondern mit emotionaler Überforderung. Und da, wenn du das jetzt mit Begrifflichkeiten aus der, ähm, aus der äh, Psychopathologie beschreiben müsstest, würdest du vielleicht sagen, Kinder gehen durch eine Form von Depressionen. Mhm. Die heulen, brüllen, finden das alles irgendwie furchtbar. Hassen ihre Eltern mit Kinder, die dann ihre Eltern wegschubsen. Hacke dich! Ja, das ist die Ablösung aus der Symbiose. Das ist der tiefe Schmerz, dass ich doch allein bin. Hm. Da beginnt die Wahrnehmung im Sinne von nicht mehr verbunden zu sein, was wir natürlich trotzdem sind. Aber diese Wahrnehmung von Dualität, von du und ich. Und wir sind ja wegen dieser Fähigkeit die Dualität wahrzunehmen in einem ganz eigenständig agierenden Körper. Aber das tut weh. Mhm. Also aus einer absoluten, keine Ahnung, wo wir genau herkommen, von der Quelle ab in Mutterleib, verbunden wie verrückt über die Nabelschnur eins mit der Mama, ab in die Symbiose, da sorgt es für mich. Und jetzt soll ich plötzlich hier alleine stehen, oder was? Ich mhm. will die Cola? Also bin ich ja irgendwie anders als mein Gegenüber. So, Das macht unglaublich wütend, traurig, bäh, aber das ist gesund. Und wenn Eltern da nicht mitziehen und die Kinder aus der Symbiose nicht rauslassen, fängt es schon an mit ungesund. Hm. dann erlebt das Kind sozusagen keine Ich-Du-Grenze. Und deswegen, wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Kleiner Abschweif. <lacht> deswegen ist es, äh, ist es genau, der Unterschied zwischen dir und einem Menschen mit narzisstischen massiven narzisstischen Zügen ist einfach, dass du diese Ich-Du-Grenze definitiv hast und ein Narzisst nicht, weil er das nicht bekommen hat, weil er das nicht erlebt hat. Ich finde das ähm, nur gerade
1: immer wieder oder gerade jetzt, ich habe ja längere Zeit eine Podcast-Pause gehabt äh, und in der Zeit ist einfach super viel passiert, ähm, auch auf, auf Social Media und so und ich finde es einfach enorm wichtig, Dinge nochmal aufzubröseln und nochmal zu erklären, damit sich Menschen nicht fälschlicherweise mit irgendwas identifizieren oder ihre Partner mit irgendwas identifizieren oder was auch immer, was nicht passt. Weil wenn ich was gelernt habe, ähm, durch diese vielen ähm, medizinischen und psychologischen Profile auf Instagram ähm, und das Feedback, was ich dazu so bekomme, ist es, dass es einfach unheimlich viel macht. Der Kontext ist alles. Und wenn ich die falschen Überzeugungen übernehme, weil ich ähm, Dinge aus dem Kontext genommen habe ähm, und ich ähm, d- mir deswegen ne, selbst eine Diagnose aufhalse oder meinem Partner aufhalse wegen einer Sache, die er gemacht hat, die man auch einem Narzissen zuschreibt. Mhm. Oder ich mir jetzt denke, okay, ich habe so viele Selbstwertthemen. Vielleicht so, bin ich kann, da. Ich
0: ja, kann ich schon wieder was dazu sagen, ähm, wo ich mich auch unbeliebt mache. Wenn ich aufgrund einer Aussage bei Social Media meine Beziehung in Frage stelle, müsste ich mal gucken, was an meiner Beziehung nicht ganz in Ordnung ist, dass ich sie in Frage stelle. Mhm. Weil wenn irgendwie meine Frau, mein Mann zu mir so einen Satz sagt und ansonsten sind wir total glücklich und das weiß ich auch und das stelle ich auch überhaupt nicht in Frage und dann lese ich so einen Satz und denke, oh, macht ja nichts, das hat ja mit mir nichts zu tun. Wenn ich aber vielleicht unglücklich bin Und mich sowieso frage, ob die Partnerschaft die richtige ist oder gut ist oder mir mein Partner gut tut oder ich meinem Partner noch gut tut und gut tue und mit diesen Grundgedanken in mir rumorend Social Media durchforste. Dann haut das natürlich in eine Kerbe, die sowieso aber schon da ist. Hm. Das heißt also, ich sehe, dass dir das wichtig ist, das zu differenzieren und gleichzeitig finde ich nochmal wirklich als Appell an alle immer zu gucken, auch wenn sowas irgendwas anditscht, dass man denkt, oh, vielleicht, mein Partner, dass man erstmal guckt, Moment, was ist denn mit meiner Partner? Warum ditcht es überhaupt? Also warum bin ich dafür empfänglich?
1: Mm. Ja, ich glaube, dass, dass ganz, ganz viele, ähm, also so wie ich das bisher wahrgenommen habe, ich habe mich jetzt nicht mit allen ähm, extrem tief ausgetauscht, aber den Eindruck, den ich hatte, war, ähm, dass durch diese ganzen vielen Eindrücke und Tipps und Red Flags und äh, Gefühlt äh, Diagnoseleitfäden, ähm, die, die Flut so groß war, dass es, ähm, dass es Angst gemacht hat. Ja, okay. der eigenen Intuition doch nicht so vertrauen zu können oder der, der eigenen äh, Wahrnehmung. Oder vielleicht ähm, hat der ein oder andere eine Partnerin gehabt, die eine Zeit lang ähm, durch eine schwierige Phase gegangen ist oder Stimmungsschwankungen hatte ähm, durch hormonelles Chaos und ähm, in den Phasen, in denen sie nicht gut drauf war, diese Sachen gesagt hat oder was auch immer und auf einmal liest du solche Sachen und denkst oh mein Gott
0: okay gut also dafür können das stimmt dafür können wir es nochmal klären ich du Grenze ja der, wirklich der Unterschied zwischen du und ich also solche Aussagen wie ich habe aber an dich gedacht oder deine Fotos geguckt oder ähm, ich habe mal mit einer erwachsenen Person mit Narzissmus diese Bindungsgeschichte, nee, diese Mentalisierungsgeschichte da gemacht. Das ist so ein Versuch, wo du einen Tisch hast und auf dem Tisch stehen zwei Schälchen. In dem einen Schälchen ist was Leckeres und in dem anderen was Ekliges. Also Cracker oder schöne Kekse und in dem anderen irgendwie keine Ahnung Rohr, Blumenkohl oder so. Und dann eigentlich macht man das mit Kindern, um zu gucken, wann erkennen die diese Du ich, also wann bilden die eine sogenannte Theory of Mind. Das heißt die Theorie, dass dein Hirn was anderes beinhaltet als mein Hirn. Wann ist das Kindern klar? Und das macht man mit diesem Versuch und guckt einfach, wie reagieren die und ab wann reagieren Kinder denn anders. Und zwar schiebe ich diese Schälchen zu dem Kind und das Kind nimmt Cracker. Das ist klar. Und dann hole ich die Schälchen wieder zu mir, nehme auch einen Cracker und mache ein ganz angewidertes Gesicht. Und die Kinder gucken, wenn man sie sieht, wie die gefilmt werden, die gucken total so, hä? Wieso jetzt? Und dann nehme ich so ein rohes Stück Gemüse irgendwie und stecke mir das in den äh, Mund und mache, mm, oh, und mache so ein richtig wohliges Gesicht. Und dann schiebe ich wieder die Schälchen rüber zum Kind und halte die Hand auf. Ein Kind, was weißt du und ich, sind unterschiedlich, also was eine sogenannte Theory of Mind ausgebildet hat, gibt mir mit einem großen Fragezeichen im Gesicht, aber rohes Gemüse in die Hand. Und ein Kind, was das nicht ausgebildet hat, gibt mir Cracker. Hm. Ganz schlicht und ergreifend, ich habe das mit einer erwachsenen Person gemacht, 60-jährig glaube ich war die, und sie hat mir äh, Cracker gegeben. Oh wow. Ja, und dann habe ich gefragt, habe ich gesagt, du guck mal, das würde ich jetzt gern verstehen, weil das sind ja oft Menschen, die hochintelligent sind, mit Doktor- und Mhm. Professortiteln und allem. Dann habe ich gesagt, jetzt würde ich das gerne verstehen, ich mache da gerade einfach so ein bisschen einen Selbstversuch, ich will Dinge verstehen. Ich sage, was ist der Grund, hast du gesehen, dass ich die Cracker eklig fand? Ja, sagt sie. Ich sage, okay. Hast du gesehen, dass ich bei dem Gemüse gemacht habe? Ja. Sag ich, was ist der Grund, dass du mir einen Cracker gegeben hast? Ja, weißt du, das sind so Spezielle, die muss man richtig einspeicheln. Du hattest die nicht richtig eingespeichelt, Wenn man die richtig isst, ja, muss ich noch weiterreden. Das erweiterte ich. Also, verstehst du, ich bin nicht ein eigenes Du. Hm. Man denkt das immer das bei Erwachsenen, das kann doch nicht sein, weil wir reden ja in du und ich, also wir benutzen diese Worte ja, aber es ist nicht fühlbar, ein Narzisst fühlt das nicht. nicht. Hm. Wirklich. Und das ist eigentlich so ein Kernelement, ja, dieses Extended Self, also dass das du erweitert wird auf den anderen, ist ein Kernelement, an dem kann man sich schon mal orientieren. Also habe ich das Gefühl, der andere nimmt mich als eigenständige Person wahr, wirklich getrennt voneinander oder bin ich da in irgendeiner merkwürdigen Symbiose? Nur mit dir ist das Leben schön. Nur du bist, weißt du, solche mm. dieses verschmolzen symbiotische ist nicht erwachsen gesunde Beziehung. Also wir verschmelzen symbiotisch in Momenten von seufzendem Sonnenuntergang am Meer oder Sex, aber ansonsten sind wir in der Regel eigenständig auch in der Beziehung. Mm. Und das ist zum Beispiel schon mal was, wo du ganz klar sagen kannst, ja, okay, äh, nee, das ist nicht so, also bin ich wohl nicht in der Beziehung. Ja, ich, mit.
1: Ich, ich glaube vielleicht ähm, an dieser Stelle, damit ich es nicht äh, einfach jedes Mal, wenn, wenn äh, Savina irgendeinen Charakterzug oder eine Eigenschaft oder sowas aufzählt ähm, oder ein Beispiel, wenn ich es nochmal, sagen muss, ähm, vielleicht wäre den meisten einfach damit geholfen, wenn sie also erstens ähm, aufhören, ständig auf Instagram diese Sachen zu lesen, Ähm, weil das einfach was mit einem macht, mit dem dem Unterbewusstsein, mit dem Bewusstsein. Diese ganzen Infos, die prasseln da rein und dann baust du dir da im Kopf irgendwelche komischen Sachen zusammen, die am Ende keinen Sinn ergeben. Und ähm, äh, Sabina würde in der Vorlesung sagen, diese ganzen Eigenschaften oder Symptome in Anführungszeichen sind nosologisch (lacht) unspezifisch. (lacht) Ja. Im psychopathologischen Befund. Alles nosologisch und spezifisch. Bedeutet. bedeutet ähm, willst du sagen, was es bedeutet? Du, wenn du möchtest, kannst auch du auch. Nee, Das, ja auch sagen. Nicht. das, auch das bedeutet, ähm, diese ganzen Symptome oder Eigenschaften, Charakterzüge, Beispiele sind für sich genommen nicht nur passend für einen Narzissten, sondern für jeden anderen möglichen Menschen auch. Für acht Millionen andere ähm, eventuell psychische Themen oder auch gar nicht, weil sie teilweise auch einfach nur menschlich sind in verschiedensten Situationen. Richtig, ich äh, habe auch schon mal richtig
0: pissig zu jemandem gesagt, tut mir leid, dass du das so wahrgenommen hast. Ja. (lacht) Das kann da ganz pissig und herzlos gesagt worden sein und deswegen war ich vielleicht gerade nur angetriggert und trotzdem nicht narzisstisch. Ja. ja,
1: und ich habe früher auch Machtspielchen gemacht. Ganz ehrlich, ich war die, die Königin des Ghostings und ähm, ich lasse dich jetzt so lange zappeln, bis du angekrochen kommst. Äh, mit weiß ich, Keine Ahnung, wie alt ich da war. 19, 20? Keine Ahnung. Ähm, all diese Dinge einzeln für sich genommen entsprechen nicht der Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung oder Narzisst Da kann man jemanden nicht sofort in diese Schublade stecken. Das ist das Gesamtbild, was am Ende zählt. Das heißt also, diese ganzen kleinen einzelnen Punkte, die als einzelne Postings oder als einzelne Red Flags irgendwo existieren, sind kein Zeichen für einen Narzissten, sondern minimale kleine Puzzleteilchen, die im großen ganzen Bild inklusive der ganzen Biografie dieses Menschen dann zu einer Diagnose führen. Oder zu einer Schublade oder zu einem Stippel.
0: Es gibt noch was ganz anderes, was man sich überprüfen kann, wenn man plötzlich denkt, Red Flag, bin ich mit einem Narzissen zusammen? Frag dich, bin ich glücklich mit diesem Menschen? Weil die Wahrscheinlichkeit dass wenn du in einer Beziehung mit einem grandiosen Narzissen bist, der dich abwertet, manipuliert und dir deutlich macht, wie scheiße du bist, dass du da glücklich bist. Die Wahrscheinlichkeit geht gegen null. Hm. Wenn du in deiner Beziehung unglücklich bist, guck, was ist dein Teil, was kannst du ändern und such nicht den Grund im Sinne von, ah, jetzt weiß ich, warum ich unglücklich bin, ich bin mit einem Narzissen zusammen, ja, dann bleibe ich. Ja, wieso? Geh doch. (lacht) Also, ich, ich würde, glaube ich, wirklich dieses, ich finde, es ist, manche Menschen können auch mit und da komme ich zu der letzten Frage, die du vorhin gestellt hast, können auch mit, mit Menschen mit narzisstischen Zügen sehr gut umgehen und sehr gut zusammenleben. Es, können, es gibt Menschen, die lange Ehen führen mit Menschen mit narzisstischen Zügen.
1: Aber ist für dich ein Mensch mit narzisstischen Zügen ein Narzisst? Nein. Wo ist der Unterschied? <lacht> deswegen habe ich es unterschieden, deswegen okay. ich auch deine Frage. Hm? Ja. wo genau? Nicht, dass jetzt irgendwer das auch wieder zusammenwirft. Wo ist der Unterschied zwischen einem Menschen mit narzisstischen Zügen und einem Narzisst und äh, die Folgefrage, Folge. heißt das so? Die Folgefrage Ähm, Die anschließende Frage, haben wir nicht alle irgendwie zeitweise
0: narzisstische Züge? Ja, und in diesen Elementen sind wir sicherlich nicht ganz gesund. Also ich gehöre zu den Menschen, die finden narzisstische... Also es gibt gibt Fachleute, die auch sagen, narzisstische Züge zu haben, ein bisschen Selbstliebe ist gut. Aber da ich es nicht als Selbstliebe sehen würde, aus dem heraus, wie es entsteht. ähm, Also ein Mensch, der mit sich im Reinen ist und wirklich echte Selbstliebe empfindet, hat keine narzisstischen Züge, würde ich behaupten. Der kann aufgrund von natürlicher Autorität wirken und anerkannt werden und braucht nichts in dieser Art zu tun. Der braucht sich nicht selbst überhöhen, der braucht sich nicht bedeutungsvoller machen, als er ist. So In dem Moment, wo wir das noch tun, und das würde ich auch von mir behaupten, dass es da immer noch Elemente gibt, weiß ich aber, sind es Elemente, die noch heilen dürfen? Also das empfinde ich nicht als es gibt auch so Begriffe gesunder Narzissmus. Ich stelle das so ein bisschen in Frage. Ich will jetzt nicht sagen, das ist falsch, weil dann würde ich ja Kollegen unterstellen, sie würden Scheiße erzählen, das will ich nicht sagen. Und das ist nicht meins. Das ist einfach nicht meine Haltung. Also Ich habe das in der
1: Definition immer ähm, ähnlich gesehen, also wenn ich sowas gesehen habe wie gesunder Narzissmus, dann war das von der Beschreibung her für mich immer eher gleichbedeutend mit gesunder Egoismus. Ja,
0: gesunder, gesundes Selbstwert, gesunder Egoismus, genau. Aber das würde ich jetzt eben tatsächlich dann auch so bezeichnen und nicht als gesunden Narzissmus. weil eben mm. es, Also eigentlich bezeichnet das Wort Narzissmus und Narzisst, ich würde klassischerweise finden, ein Narzisst ist gleich ein Mensch mit einer diagnostizierbaren narzisstischen Persönlichkeitsstörung, wo wirklich die gesamte Persönlichkeit das eigentlich ausmacht. Das ist ein Narzisst. Und da, wo ich an Stellen für meinen Selbstzweck manipuliere oder da, wo ich mich vielleicht ein bisschen größer mache, besser mache und ein bisschen angebe, wo es eigentlich nicht ganz stimmt oder so, das gehört ja auch schon in diese Richtung grandioser Narzissmus. Da würde ich sagen, es sind narzisstische Züge und die können auch von anderen als unangenehm wahrgenommen werden. Aber das wäre für mich nicht Narzissmus- im Sinne der pathologischen Definition, weil es nicht die Gesamtpersönlichkeit ausmacht, weil ich es reflektieren kann. Es gibt einen Psychiater, ich habe gerade den Namen vergessen, der auch ein Buch geschrieben hat, der selber sich als Narzisst bezeichnet und sozusagen sagt, ja, ich bin, ich kann das auch reflektieren, dass ich Narzisst bin. Ähm, da gibt es mehrere, also gerade von bekannten Persönlichkeiten, die sagen, ja, ja, bin ich und
1: Mir fällt sein Name auch gerade nicht, einer hat ein Buch geschrieben, das heißt, glaube ich, äh, hallo, ich bin ein Arschloch oder irgendwie so. Na, richtig, genau,
0: genau Ähm, ja, ja, mir fällt es jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall ähm, ich äh, ich wage zu bezweifeln dass dieses ja, ja, stehe ich zu, kann ich auch hinterfragen ein wirklich mentalisiertes Hinterfragen ist also ist es ein Ich ich glaube, wenn wir in der Lage wären zu erkennen, was diese narzisstischen Züge, wenn ich sie gerade im Kontext mit einem anderen Menschen lebe, mit diesem anderen Menschen gerade machen, wenn ich das wirklich fühle, das ist zum Beispiel ein Thema Empathie. Narzissten wird ja durchaus auch nachgesagt, dass sie sehr empathisch seien, also dass sie sehr genau wüssten, was der andere jetzt braucht und will und so. Wie soll das denn funktionieren? Ja, ja. also das kannst du ähm, kannst du auch in Social Media nachlesen, dass Narzissten durchaus nicht nur unempathisch sind und gar nicht wissen, was das Gegenüber fühlt, sondern sehr genau wissen, was sie jetzt sagen müssen damit. Das heißt, ein bisschen muss ich ja irgendwie reingucken können in den anderen. Aber es ist nicht Mitgefühl. Ja. Es ist die Fähigkeit auf irgendeiner fast kognitiven Ebene oder vielleicht ist es, weiß ich nicht, was für eine Ebene es genau ist, das habe ich noch nicht ganz durchschaut, tatsächlich zu wissen, was muss ich tun, um zu manipulieren. Dafür muss ich ja was verstehen vom anderen. Also ich habe gestern, das fällt mir bei dem Thema gerade ein, ich habe gestern
1: Elementary geguckt. Das ist so eine neu gedrehte, ein bisschen verdrehte Variante einer Sherlock-Holmes-Serie, wo er... aus aus England irgendwie nach New York kommt und ähm, er heißt Sherlock Holmes, nicht angelehnt an die eigentlich ursprüngliche Geschichte, ist aber tatsächlich auch Privatdetektiv, ähm, war drogenabhängig und ähm, seine seine, äh, Watson, seine seine Assistentin ist seine Drogenberaterin ähm, und ähm, er ist ein meiner persönlichen Meinung nach tatsächlich auch psychisch nicht ganz unversehrter mann, ähm, der aber unfassbare ähm, Analysekenntnisse hat. Also der, mhm. sieht so, der, der sieht Dinge und erkennt Dinge an anderen Menschen, die absolut wahnsinnig sind, mhm. weil genau. er gut beobachten kann. Das Nicht, weil er es fühlt, sondern ja, genau. weil er anhand der Mimik beispielsweise Schlussfolgern kann, welche Emotion da gerade ist. Oder ob das, was er gerade sagt, der Person... Genau. Ähm, Freude bereitet oder nicht oder auch die Person Beispiel. schwitzt, genau. wie der Atem sich verändert, die, Be- genau. die, die, die Veränderung des Nervensystems und so weiter. Erschluss schlussfolgert sehr viel, aber es ist alles
0: rational. Ja, genau. Das ist ein sehr schönes Beispiel, weil genau das, darauf wollte ich hinaus, genau das ist etwas, was durchaus narzisstische Menschen können. Das wird dann gern verwechselt mit, doch, es gibt empathische Narzissten. Ich sehe das ein bisschen anders, also zumindest ist es nicht mitfühlend, weil, jetzt stellen wir uns mal alle, die wird das jetzt gerade alle, die es bis hier hinausgehalten haben, zuzuhören, mal vor. Wir wüssten in dem Moment, wo wir etwas sagen, mit jeder Pore unseres Herzens, was das mit dem anderen macht und würden das mitfühlend fühlen in uns. Würden wir das bei manchen Sachen, würden wir es erst recht sagen, weil es was ganz liebevolles ist und manche Sachen würden wir uns top echt verkneifen. Also wenn der Mensch, der die Waffe gegen einen anderen richtet, wirklich mit allen seinen Sinnen erkennen würde und allen, also mit Sinnen meine ich nicht nur die Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, sondern auch wirklich auf jeder Pore des Herzens, was das jetzt gerade für das Gegenüber bedeutet, würde die ganze Welt die Waffen senken. Mhm. Das heißt, ähm, ich finde gesunder Narzissmus ist ein Widerspruch in sich, weil der Begriff Narzissmus und narzisstische Züge eigentlich für etwas stehen, wo wir uns in irgendeiner Weise einen Vorteil verschaffen oder uns selbst überhöhen, weil wir an der Stelle noch nicht ganz heil sind. Und das ist okay, deswegen sind wir nicht Narzissten. Und ich kann, wenn ich das ähm, so mache, dass Menschen nicht wahnsinnig drunter leiden, also ich kann, ja, ähm, ich kann ja Menschen manipulieren im Sinne von... Äh, keine Ahnung, ich bin ein Riesenveranstalter und ähm, will einfach meine Angebote so gestalten, dass ich die besten Künstler bei mir auf der Bühne habe und so. Und damit werde ich zum größten Veranstaltungsort und zum bekanntesten und mache das mit irgendwie besonderen Angeboten. Das ist ja auch Manipulation. Wenn ich das so mache, dass der andere nicht per se das Gefühl hat, geschädigt zu sein, spricht man da eher von gesundem Narzissmus, weil die Leute haben Erfolg und tun keinem weh. Wenn ich das aber angucke, was psychodynamisch dahinter steckt, ist das irgendwie trotzdem nicht gesund. Weil, Weil irgendwie ein Dalai Lama muss nicht Marketingstrategien verfolgen und Leute beeinflussen, der ist einfach, wie er ist. Und er verkörpert das, was er lehrt, was er verkörpert, was er glaubt, wie er halt ist. Und das ist das, was die Menschen an ihm gut finden. Und da muss er sich nicht erhöhen und nicht kleiner machen. Und manche finden ihn vielleicht auch doof und ist auch okay. Also da muss nichts verändert werden, um zu. Und in dem Moment, wo wir sozusagen irgendwas verändern, um zu, ähm, würde ich sagen, ist es nicht gesund. Ich könnte mich damit anfreunden, zu sagen, gesunder Narzissmus ist, narzisstische Züge zu haben, ohne anderen Menschen damit zu schaden. Oder ohne bewusst anderen Menschen damit zu schaden. Das, das könnte ich, ja, oder nee, auch unbewusst, also ohne anderen Menschen damit zu schaden oder vielleicht sogar wahrzunehmen, womit ich anderen Menschen schaden könnte und um das zu unterlassen und trotzdem zu meinem Vorteil ähm, rumzumanipulieren. Da könnte man sagen, ja, wieso ist doch toll, ein erfolgreicher Typ oder eine erfolgreiche Frau ist doch super, äh, so ein gesundes Selbstbewusstsein macht ja Sinn. Ja, und ich glaube aber, das ist nicht das Gleiche, ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben oder narzisstische Anteile zu haben, weil ich glaube, dass das sind Anteile, die eigentlich noch einen Schmerz in sich tragen. Das ist meine Meinung, Ich da würden jetzt kann sein, dass andere Kollegen Fachleute das anders definieren würden, aber wenn ich mir angucke, wo entsteht es und was ist da eigentlich in uns immer, wenn wir sowas tun? Ja, wenn du irgendwie sagst mit 19, 20 hast du Leute zappeln lassen und dich nicht gemeldet und so, was war da für ein Schmerz in dir? Dann ist da irgendwas nicht ganz heil. Weißt du, ja, da also, voll. Genau. Aber also da das, das, das war das, was,
1: ähm, was, ich vorhin auch, ähm, was ich vorhin auch meinte. Wir waren, glaube ich, irgendwann in unserem Leben allemal in Anführungszeichen ähm, toxisch oder nicht gut oder ja. sehr verletzend oder einfach schlecht für einen anderen Menschen. Wenn man, wenn man meinen Bekanntenkreis fragt oder irgendwelche äh, Ex-Bekanntschaften, dann bin ich in, in den Geschichten von vielen mit absoluter Sicherheit das Arschloch gewesen. Oder oder die toxische äh, Ex-Olle oder was auch immer. Und ich halte mich für einen ähm, wirklich, wirklich guten, herzlichen, liebevollen, reflektierten Menschen. Aber auch ich hatte Phasen, in denen ich scheiße mit anderen Menschen
0: umgegangen bin. Ich habe die auch heute, also vielleicht nicht ganze Phasen, aber Situationen oder Momente, wo ich hinterher denke, Sanina, das hättest du auch echt irgendwie lassen können oder anders machen können, wird war doof. Das gibt es ja, genau, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Also deswegen finde ich es so schwierig, das toxisch zu nennen, weil dann sind wir das irgendwie alle, müssen wir uns darauf einigen, dass wir das als Grundvokabular für uns alle Menschen nehmen in diesem Moment. Ähm, Ich würde es eher als ungelöste, alte Muster ansehen.
1: Ja, und Und, das ist das, was ich meine. Man kann, glaube ich, nicht aus jedem Menschen der gerade durch, durch eine Phase geht oder ähm, f- verschiedene Dinge gerade aufploppen ähm, und gerade in Beziehungen, ähm, wo das Thema Toxisch und Narzissmus und so weiter ja ähm, am größten aufploppt, gerade in Beziehungen, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, ähm, ist das Potenzial dafür, alte Wunden wieder aufzukratzen, enorm groß. Ja, sehe ich nicht die genau Züge, da. die dann da gegebenenfalls rauskommen, weil der andere in die Dinge auslöst, ja. die dir vielleicht gar nicht bewusst sind, ja. aber damit auf einmal nach der Honeymoon-Phase und auch da ist wieder ein Punkt, wo Leute denken, okay, vielleicht war es ja jetzt doch Bombing und dann, äh, dann ist es gekippt nach sechs Monaten. Es kann auch bei allen anderen nach sechs Monaten kippen wenn die Anfangsphase vorbei ist und man es dann seine gibt Knöpfchen. Und bei drückt. allen
0: anderen nach sechs Monaten. Das ist, ja, also das und man, ist die man Honeymoon-Phase haben wir alle, die rosa Brille haben wir alle. Und wir sind irgendwann immer zum ersten Mal genervt. So, und wir der Beste, drücken, Freundin, dem Partner, whatever. Das gibt es immer. Ja, so, und wir drücken diese Knöpfchen.
1: Und es ist nun mal so, dass die schlimmsten Knöpfchen die Partner drücken. Diese ganzen alten Autonomie-Symbiose-Bindungsthemen kommen immer, irgendwann ans Licht. Und dann wird das ein oder andere Verhalten aufploppen, das nicht cool ist. Weil du Wunden aus so einer verwundbaren Kindheitsphase aufkratzt, die der andere ja überhaupt nicht bewusst auf dem Schirm hat. Und da werden Verhaltensweisen kommen, die sind uncool da wird vielleicht mal äh, geghostet oder deine Emotionen in Frage gestellt oder Gott weiß was, weil dieser, dieser Survival-Mode, der da angeht, wenn, wenn Kindheitswunden aufgerissen werden, das sind ja, das sind ja die schlimmsten Trigger, die es gibt und dass da mal Dinge zum Vorschein kommen oder kurzfristig Verhaltensweisen, wo du denkst,
0: äh, hä? Genau. Also, was du damit sagen willst, ist wieder, nicht ja. jeder ist Narzisst, nur weil er gerade...
1: <lacht> nee, nicht, nicht jeder hat prinzipiell toxische Züge oder hat ja. irgendeine Form einer psychischen Erkrankung, noch nicht mal Narzisst, äh, Narzissmus per se, sondern prinzipiell finde ich einfach wichtig äh, zu verinnerlichen, dass wir das alle haben, nicht die narzisstischen Züge, sondern Themen, die manchmal getriggert werden, die eine Phase in uns... Ähm, zur Folge haben, in der wir vielleicht nicht Happy Sunshine und Balsam für die Seele aller anderen sind, sondern vielleicht einfach mal zickig oder fies oder gehässig oder was auch
0: immer, weil das nun mal einfach menschlich ist. Ja, genau. Und deswegen finde ich, wir sind entweder alle toxisch oder keiner von uns ist toxisch. Das wäre mein Plädoyer, sondern wir sind irgendwie alle Menschen. Und etwas Narzisst zu nennen, um wieder zu der Abgrenzung zu kommen, ist genau wie jemandem zu sagen, der hat eine Depression. Also letzten Endes ist es einfach nur im Fluss des Lebens ein Sein, was entstanden ist aus dem Fluss dieses Lebens, was veränderbar ist, auch bei Narzissten. Nur die, die damit zufrieden sind, gehen halt nicht zu Therapeuten. Aber ähm, grundsätzlich ist alles veränderbar. Und, und grundsätzlich kommen wir, glaube ich, alle in diese Welt Und erleben Dinge, die Themen in uns hinterlassen und Muster in uns hinterlassen. Und das eine nennt man dann eben ängstlich vermeiden, das andere nennt man dann Narzisst, das andere nennt man dann so, einfach damit wir ungefähr eine gemeinsame Sprache haben. Aber ich finde ganz grundsätzlich, Menschen zu bewerten und abzuwerten, was du ganz zu Beginn gesagt hast, diese Social-Media-Geschichte, alle Narzissten sind irgendwie furchtbar böse, es sind auch nicht alle Narzissten Arschlöcher übrigens, gell? Also gerade die, ähm, und nicht alle Arschlöcher Narzissten. Ja, nee, das sowieso, ja. genau. Aber zum Beispiel, ähm, Gabbett macht so eine Unterscheidung, es gibt einfach verschiedene Fachleute, die verschiedene Unterzeich- äh, Unterscheidungen machen, der nennt das unbeirrt dickhäutiger Narzisst. Und, ähm, das sind zum Beispiel Menschen, die überhaupt nicht mitkriegen, dass sie irgendwie, dass die Menschen sie nicht toll finden, die sind so unbeirrbar, machen so ihr Zeug. <lacht> Weil es gibt ja so, ja, jetzt hätte ich mich fast am meinem hier verschluckt. Es <lacht> ja. gibt ja so, so verschiedene Abstufungen irgendwie. Und dann gibt es ja eben die, die zum Beispiel Bücher schreiben und sagen, ja, bin ich, bin ich, stehe ich auch dazu. Und die wirklich, gut, wenn man ganz eng mit ihnen zusammenlegen müsste, würde es wahrscheinlich mit einer Persönlichkeit wie meiner oder deiner, die reflektiert in erwachsenen Beziehungen leben wollen, nicht so gut funktionieren. Aber die haben durchaus Partnerschaften und sind ansonsten okay und nicht unbedingt Arschlöcher sondern möglicherweise sogar darüber, definieren sie sich darüber, dass sie gerade keins sind. Und es macht sie besonders grandios, dass sie extrem viel spenden und tolle Leute an Land ziehen. Und weißt du so, das muss ja nicht mhm. immer ein Arsch, also da kann sein, dass man da so sitzt und denkt, bist du für ein Arsch. Aber eigentlich macht er ganz viel Nettes, um mhm. sich zu überhöhen und sein Schwarz-Weiß-Rot deutlich zu machen. Aber das, was er tut, kann er trotzdem irgendwie Leuten helfen. Also, ja. Ich kenne durchaus narzisstische Personen, Künstler, die irgendwie ganze Häuser kaufen, die sie Künstlern, die kein Geld haben, zur Verfügung stellen, um sich dort zu verwirklichen. Tolle Sache. Damit sind sie im Rampenlicht. Ich mache das. Ja, super. Aber es tut niemandem wirklich weh. Wenn ich das psychodynamisch angucke, kann ich sagen, naja, du manipulierst die Menschen eigentlich, damit du dich selbst überhöhen kannst. Richtig. Also das, was dem zugrunde liegt, ist sicherlich nicht heil. Aber es ist nicht unbedingt, wird von außen nicht unbedingt grundsätzlich als Arschloch wahrgenommen. Also das muss man auch noch mal sagen. Mm. Und Arschloch, glaube ich, ist was, was sehr im Auge des Betrachters liegt. Also ich denke, Menschen, die ich als Arschloch empfinde, empfindest du vielleicht nicht als Arschloch und umgekehrt. Ähm, das heißt, das hat per se auch mit Narzissmus erstmal nicht so viel zu tun. <lacht> sondern ja. mit und ich, ich, sag ja. ich selber nicht mag. An anderen. Ja,
1: und ich sage ja, ich glaube, wir sind alle, und ich meine wirklich alle, also jeder Mensch der nicht alleine auf einer Insel lebt, ohne Kontakt zu anderen Menschen, sind in der Geschichte von irgendwem anders auch schon mal das Arschloch gewesen.
0: Bestimmt. Mit 100 Sicherheit. Und ich würde gerne, in Anbetracht der Zeit, wird es wahrscheinlich nicht noch eine Stunde weitermachen, aber nee. das einen schönen Übergang zu, wie komme ich denn da raus, wenn ich jetzt so drin hänge in so einer narzisstischen Beziehung. Kriegen, kriegen wir das denn in der Kürze hin? Ja. Oder
1: sagen wir jetzt gleich,
0: wir machen noch eine andere Podcast-Folge To Be Continued? Also ich würde zumindest es andeuten in der Kürze und wenn als Feedback kommt To Be Continued, können wir das machen. Ansonsten, weil das eine schöne Schleife ist von wir sind schon im Leben eines anderen ein Arschloch gewesen, kann ich mich ja immer fragen, erstens, was unterhält sozusagen diese Beziehung von meiner Seite, also wo brauche ich, wo ist da mein Muster, ähm, weil dann ist der andere nicht mehr alleine schuld, sondern wir haben irgendwie, tragen gemeinsam eine Verantwortung für diese gemeinsame Beziehung und immer da, wo ich für jemand anderen Arschloch war, war ich auch für jemand anderen vielleicht ein bisschen Lehrer, weil er durfte erkennen, was ich in ihm auslöse und wenn ich das jetzt umdrehe, ist der, der für mich gerade im Moment in dem Setting Arschloch ist, vielleicht auch einfach ein Lehrer für mich. Und ich kann gucken, was darf ich noch lernen? Und wenn ich bemerke, ah okay, der Part, mein Part dieser Beziehung, der das aufrechterhält zu bleiben, ist wichtig sein wollen, gesehen werden wollen, an der Seite eines tollen Menschen, eines bewunderten Menschen sein wollen, beweisen wollen, dass man durch Liebe heilen kann, weil ich es bei Mama und Papa nämlich nicht geschafft habe, whatever, ja. dann ist die Tatsache, das zu bemerken, durch die Beziehung, sonst hätte ich es vielleicht gar nicht gemerkt, der Punkt, an dem ich sagen kann, hey, danke für den Eye-Opener, jetzt weiß ich, wo ich hingucken muss, danke, dass du als Arschloch mir so ein großer Lehrer bist und jetzt gehe ich da raus.
1: Deswegen ähm, feiere ich ja tatsächlich, okay, ehrlicherweise, ich feiere nicht jeden Trigger, weil manchmal sind die einfach so fies, dass ich mir sie in dem Moment eher wegwünschen würde. Aber prinzipiell ähm, bin ich spätestens drei Stunden später doch dankbar für jedes Knöpfchen, was bei mir gedrückt wird oder für jeden, ähm, ich ich mag das Wort Arschloch auch nicht, ähm, aber für jede Situation, in der irgendein Mensch irgendwas in mir ausgelöst hat, wo ich gedacht habe, boah, au, ähm, das habe ich jetzt auch echt nicht verdient. Mhm. Ähm, aber mir dann anzugucken, was genau steckt dahinter mhm. und wieso genau tut mir das jetzt so weh, hat bisher immer, ausnahmslos immer, dazu geführt, dass ich, so unheimlich viel über mich gelernt habe und einfach gewisse Anteile ähm, oder Schatten oder Themen, wie auch immer du es nennen möchtest, ähm, mir angucken und ich mag auch das Wort heilen nicht so richtig, aber ähm, mit Mitgefühl anschauen und würdigen konnte. Damit das einfach nicht mehr da ist.
0: Wenn es nicht mehr da ist, ist es geheilt. Wenn du es anschaust und würdigst, ist es auch noch nicht geheilt. Aber wenn es weg ist, ist es ja geheilt. Auch wenn du das Wort nicht magst. Es ist ja, ja ein Bauer, was dann weg ist. Also ja,
1: ja. ja gut, dann, dann vielleicht doch. Ja. Ähm, manche sind bestimmt auch noch nicht weg, sondern nur gewürdigt und sind jetzt erstmal happy und äh, ruhig. So. <lacht> ja, genau. ähm, und einige genau. sind bestimmt auch weg. Ähm, aber und äh, so kommen wir wieder in den ganzheitlichen Kontext. Für mich ist das ja jetzt nicht nur ähm, psychische, emotionale Arbeit, die man da macht sondern für mich ist das ja ganzheitliche Gesundheit. Diese ganzen Themen, die da sind, die versteckt sind und die so unterbewusst wirken, haben ja einen Einfluss auf mein gesamtes Nervensystem, auf ähm, meine Entscheidungsfindung, auf auf meine ganze Wahrnehmung der Welt, auf meine Emotionen, auf äh, so viele Ebenen ähm, und sorgen ja kontinuierlich für Stress in meinem System. Ja, und die sehe ich ja nicht, wenn das Knöpfchen nicht gedrückt wird. Genau. Weil es ist ja so tief im Unterbewusstsein. Ich meine, wir haben 95% Prozent, äh, Unterbewusstsein, 5% Prozent Bewusstsein. Ich kriege das ja nicht mit. Genau. Wenn das Arschloch nicht da wäre, dass das
0: Knöpfchen gedrückt hat, würde ich da ja überhaupt nichts von mitbekommen. Genau. Und, ähm, Vor allem, das ist ein, was das Tolle an diesem Knöpfchen ist, ich hatte mich irgendwie noch gar nicht so, die letzte Woche hatte ich mich über was aufgeregt, wie sich jemand mir gegenüber verhalten hat. Ich habe mich sehr aufgeregt. Fand ich richtig nicht gut. Und dann ähm, habe ich das irgendwie erzählt. Und da sagt meine Frau zu mir, du kannst dir ja mal überlegen, wenn du dieses Resonanzgesetz anguckst, wo in deinem Feld bist du so? Und das kann man vielleicht auch noch mit auf den Weg geben, dass wir tatsächlich als Resonanz oft auch das anziehen. Wo, da wird natürlich jetzt, na, ich bin überhaupt nicht narzisstisch. ich manipuliere auch nicht, aber vielleicht ja doch. Also alle, die jetzt sozusagen in der Beziehung mit einem Narzissen sind und sagen, ja, so also ist Resonanzgesetz, das trifft da nicht. Aber vielleicht ja eben doch. Weil wenn ich jemanden mit meiner Liebe heilen möchte, ist auch das schon manipulativ. Mhm. Weil das ist auch nicht wirklich Liebe. Also ich liebe, Punkt. Nur wenn ich denke, der muss sich jetzt verändern für mich. Ich meine, wenn es nicht gut ist, muss ich gehen. Das ist die, leider die traurige Wahrheit. Wenn es mir nicht gut tut dann muss ich gehen. Aber dass ich annehme, dass ich muss nur genug machen, damit er sich verändert, ist meistens verbunden mit einem alten Thema. Ich muss nur genug machen, damit Mama oder Papa mich lieben. Hm. Ich muss nur genug machen, damit ich richtig bin. Also dieses alte Muster von, wenn wenn ich es richtig genug mache, dann und weil das als Kind nicht geklappt hat, wird es dann später in Beziehungen versucht, in der Beziehung zu leben, damit man das zu Ende bringt. Aber im Grunde genommen ist es eine Manipulation des anderen Menschen. Es ist wie ein Schausteller, der das Alte zu Ende bringen soll. Also vielleicht manipuliere ich an der Stelle ja auch auf eine Art und Weise, die ich mir nie eingestehen wollen würde. Das Muster äh, sehe ich übrigens sehr, sehr oft. Ja,
1: Dieses ähm, immer noch mehr geben wollen, damit der andere liebt, Also um geliebt zu werden. Ja. Und ich finde den, den Unterschied ähm, für sich selbst da zu erkennen und immer mal wieder zu hinterfragen, das, was ich jetzt gerade tue in der Beziehung oder für meinen Partner, tue ich das aus Liebe
0: oder für Liebe? Mhm. Das ist eine schöne Unterscheidung, ja. Und da in dem Moment, aus- wo ich es für Liebe tue und ich bin in der Beziehung mit einem narzisstischen Menschen, wo es viel um Manipulationen geht, und ich mich frage, was ist im Resonanzgesetz an Manipulationen in meinem Feld, was ich aussende, dann kann ich mir genau diese Frage wunderbar stellen. Tue ich es aus Liebe oder für Liebe? Und dann muss ich ehrlich sein mit mir. Hm. Die größte Schwierigkeit. Und dann natürlich aus Liebe. Na, ja, gut, okay.
1: <lacht> ja, es ist, es ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe selbst bei mir ähm, teilweise, wenn ich mir die Frage gestellt habe, gedacht, oh, oh, nee, nee, das, das wäre jetzt die falsche Intention gewesen. Mhm. tatsächlich passiert auch mir das manchmal, dass wenn ich das hinterfrage, ich denke, oh nee, mm, nee, und wenn ich merke, dass ich was für Liebe machen möchte, mache ich nicht.
0: Ja. Aus Prinzip nicht. Mhm. Und wenn du das dann aus Prinzip nicht machst, sendest du nichts Manipulatives in dein Feld und dann empfängst du nichts Manipulatives. Im einfachsten Sinne ist es tatsächlich, nimmst du das tatsächlich aus deinem Feld damit. Mhm. Also dass Menschen dich manipulieren, wird nicht so einfach vorkommen, wenn du das so bewusst selber unterlässt. Mhm. Ich denke, das ist was, wo, glaube ich, fast alle Partner von Narzissten sich, also von diesen grandiosen Narzissten, sich an die eigene Nase packen können und gucken können, entweder passt vielleicht tatsächlich der vulnerable Narzissmus auf mich oder eben, ja, an welcher Stelle tue ich um, Liebe zu kriegen, also nicht aus Liebe, sondern für Liebe, um Liebe zu kriegen. Mhm. Und das ist ganz, ganz häufig, weil ganz häufig ein Selbstwertthema dahinter steht. Also, das, der Weg raus wäre sozusagen nicht den anderen fertig machen oder den anderen dran kriegen oder den anderen zur Therapie bringen oder so, sondern der Weg daraus ist tatsächlich, sich selber anzugucken und das tut weh. Ja. Tut es aber immer. Ja. Ich weiß. Tut's, aber ich meine, das immer? ist immer, warum wir das so häufig nicht tun. Ne? Weil die ja. Kinder, ich mache das morgen. Ich fange morgen an mit hingucken. Gerade ist noch so, gerade geht es noch. Mhm.
1: Und dann trete
0: ich weiter in meinem scheiße weißt du. Ja.
1: Du, die Scheiße stinkt, aber ist mir egal, Leute, halte ich das raus. Ja, genau. Bevor wir jetzt noch eine Stunde weitersprechen, ähm, würde ich sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Aber ich möchte die Gelegenheit noch ganz gerne nutzen für alle, die immer noch nicht genug haben von dem ganzen Narzissmus-Thema. Ähm, es gibt am 1.10 einen eintägigen Workshop, richtig? Der ist von morgens, ich glaube, 10 bis abends.
0: Ja, also eine Mittagspause mache ich schon auch, aber ja, genau. Also aber es geht nicht über mehrere Tage, ein nein, Tages. Nein, nein, genau. Seminar. Also ich habe irgendwie gedacht, ich mache ja sonst immer Wochenendseminare oder Dreitagesseminare und das ist oft sehr, sehr viel. Ich meine, man merkt jetzt auch schon an unserer Redefülle, dass das auch viel ist. Und trotzdem ähm, finde ich einfach noch mal ganz spannend, was ist jetzt der Unterschied zwischen exhibitionistischer Narzissmus, verdeckter Narzissmus. Also es geht ja noch mehr, 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 mehr. Wir könnten ja äh, so... Und dann eben nochmal ganz genau gucken, was sind diese ganzen Begriffe. Also es gibt ja nicht nur Gaslighting und Ghosting, was wir jetzt benannt haben, sondern da gibt es ja noch viel, viel mehr Orbiting, diese Opferunkehr, die ich vorhin schon kurz benannt habe. Das heißt, da würde ich, da gehe ich dann nochmal einfach wirklich in die einzelnen Definitionen, in Beispiele, wie das in Beziehungen sich zeigen kann was so der Komplementärpart nochmal ganz genau ist, also welche Teile von mir springen darauf an, was könnte der Grund sein, also möglicherweise habe ich narzisstische Eltern gehabt und kenne dieses Muster sehr gut und fühle mich sehr vertraut in diesem Scheißetopf und natürlich letzten Endes auch, was kann ich tun, um da rauszukommen, also nicht so praktische Tipps wie, ruf doch einfach nicht mehr an, weil das klappt ja nicht, aufgrund der Psyche, sondern wirklich, was kann ich tun, um meinen Selbstwert wieder mehr zu gewinnen, also wie kann ich, also es gibt wirklich so ein paar nette Tricks und Tipps, die sehr, sehr hilfreich sind, wenn ich mit meinem eigenen Selbstwert so einen Struggle habe, dass ich, äh, es gibt natürlich auch schon tausend Ratgeber darüber, aber es gibt so ein paar Sachen, die ich wirklich, wo ich wirklich so Eye-Opener in meinem eigenen Leben auch hatte, wo ich dachte so, oh okay, hätte mir das mal jemand vorher gesagt. Also so im Grunde genommen Abriss über das, was wir jetzt auch schon gemacht haben, nur noch ähm, etwas vertiefter und ein bisschen praxisorientierter mit vielleicht noch mehr Beispielen aus Beziehungen oder so. Und ähm, die Möglichkeit natürlich auch Fragen zu stellen, weil das ja in einem Live immer so ist, ähm, dass die, die dabei sind, Fragen stellen. Es wird auch eine Aufzeichnung geben. Man kann das auch in Ruhe nachbuchen und nachhören, klar. Ist online, ne? also bei Zoom. Online. Hm? Ist online auf meiner... Mitglieder.savina.de unter alle Seminare, da findet man das. Ja, ich verlinke das sowieso. Oder du kannst es auch verlinken. Ja, so ganz einfach zu so finden, auf jeden Fall. Ähm, ja, also im Grunde, was wir jetzt besprochen haben, noch ein bisschen intensiver, tiefer, Entstehungsgeschichte. Ich werde noch ein bisschen auf Bindungstheorien eingehen. Was ist eine sichere Bindung, eine unsicher oh, Bindung? Spannend.
1: <lacht> oh, ich freue mich.
0: Ja, so Zeug. Ne? Also Und das halt in knackig in den Tag gepackt, damit es nicht so wahnsinnig lang ist und man nicht wieder ein ganzes Wochenende drauf gibt. Zeit ist knapp und Wetter ist schön, mhm. am Jahrzehnten vielleicht nicht mehr, ähm, aber doch hoffentlich immer noch äh, einen schönen Spätherbst, dass ich einfach gedacht habe, ich mache es kurz, knackig, aber informativ, so dass Menschen mit was mitnehmen können an Wissen, an einer Basis, auf der man sich vielleicht auch nochmal anders mit dem Gegenüber bewegt wo es mehr, also wirklich eine andere Sicht auf Narzissmus im Sinne von mehr im Mitgefühl für sich selbst, aber auch für den anderen, weg von diesem du toxisches Arschloch, ich armes Opfer. Also wer das von sich denkt und sieht, ist nicht richtig in meinem Seminar, sondern tatsächlich Mitgefühl, Mitgefühl für mich, aber nicht für mich als Opfer, sondern für den Part in mir, der da noch, ich sage jetzt drauf reinfällt, oder der, der da puzzleteilmäßig ergänzt. So Welcher Schmerz ist das eigentlich? Was ist das eigentlich für ein Thema? Mitgefühl damit und Mitgefühl mit dem anderen, was nicht bedeutet, ich muss bei ihm bleiben oder ihr. Sondern eben weg von diesem Toxischen hin zu etwas Liebevollerem und Lichtvollerem, weil ich finde, das braucht unsere Welt. Nach zwei Jahren Spaltung von Corona, finde ich, haben wir genug Toxisches in der Welt. Wir können mal wieder zurück zu Liebe und Mitgefühl. Und das ist ein bisschen eine andere Sicht, als es klassisch vertreten wird. Aber wie immer mache ich es natürlich wissenschaftlich untermauert und ich denke kurzweilig.
1: Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist das tatsächlich was, was für alle Laien gedacht ist? Für, für selbst irgendwie Betroffene oder Menschen, die denken, sie sind betroffen oder äh, wie auch immer. Ja. Ähm, aber durchaus auch für, für alle, die therapeutisch oder im Coaching tätig sind, einfach weit interessant.
0: Ja, genau. Also ich gehe auf jeden Fall auf wissenschaftliche Konzepte ein. Ich werde irgendwie alles, was es halt gibt, wissen. es gibt die ähm, äh, Bärbel Wadetsky, es gibt Russ et al. Es gibt äh, GABA, es gibt einfach verschiedene Wissenschaftler, die sich intensiv mit Narzissmus äh, f- äh, befasst haben. Ich will niemandem ich will mir nicht das Recht zuschreiben, die Einzige zu sein, die das jetzt endlich richtig sieht, sondern ich möchte gerne irgendwie, dass klar ist, das ist alles im Feld. Der eine sagt das, der andere sagt das, der andere sagt das, der andere sagt das. Und deswegen kann man es manchmal nicht so trennscharf wirklich von irgendwas abgrenzen, aber dass das irgendwie klar ist, was gehört eigentlich alles in diesen Bereich rein, dass es da wissenschaftliche Studien zu Bindung gibt, die aber nicht unbedingt beweisen, aber die bedeuten könnten das. Also das heißt, Bindungstheorien nochmal mit reingenommen und so. Also tatsächlich für Leute, die einfach sich in dem Bereich interessieren, weil sie coachen oder therapieren und da noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen, sicherlich äh, spannend, aber jetzt auch nicht nur wissenschaftlich, sodass ein Laie nichts mehr versteht. Ich meine, gut, das hat man ja jetzt schon gehört, wie wir. Also ja,
1: aber du hast, immer, du hast immer eine sehr, sehr gesunde Mischung bei deinen, ja. bei deinen Workshops, sodass die Leute, die das äh, in einem professionellen Kontext gucken, ähm, genug Wissen aufsaugen können, genug Studien, Wissenschaft und so weiter und so fort haben und Hintergründe und äh, Laien aber trotzdem abgeholt werden. Also, ja. du hast da immer eine, eine ganz gute Mischung. Und äh, tatsächlich, ich habe es ja eingangs äh, in der Begrüßung schon gesagt, ich habe bis jetzt, glaube ich, alles gemacht, was es von dir gab. Äh, demnach werde ich auch bei dem Narzissmus. Ähm, Seminar dabei sein, einfach weil ich es unwahrscheinlich interessant finde ähm, und freue mich da schon riesig drauf. Äh, und ja, ich würde sagen, wir kommen dann jetzt doch auch mal ähm, ja. zum Ende, auch wenn wir jetzt noch drei Stunden weitersprechen könnten. Ähm, vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema zu sprechen. Gibt es ähm, noch irgendein äh, Buch zu dem Thema, was du äh, jetzt ad hoc empfehlen würdest, falls jetzt irgendwer so super interessiert ist und nicht bis Oktober warten möchte? Also mich hat
0: tatsächlich von allen Menschen, die ich gelesen oder gehört oder gesehen habe, Bärbel Wadetzki am meisten überzeugt im Sinne von, erstens ist sie Fachfrau, sie ist Psychotherapeutin, hat eine Praxis in München, arbeitet seit x Jahren mit Narzissten, also mit, mit dem Thema Narzissmus, Äh, Ist also sehr, sehr erfahren, ist auch nicht mehr ganz jung, hat wie gesagt das Buch Weiblicher Narzissmus geschrieben, schon eine Weile her, äh, hält hervorragende Vorträge, die eben auch eine Mischung aus Wissenschaft und Alle Menschen Abholen ist. Das heißt, die ist für mich so nah dran am Zuhörer oder am Leser ähm, und gleichzeitig aber auch nah dran am wissenschaftlichen Feld. Also es ist nicht irgendwie eine, die sich das nur angelesen hat, sondern eine Psychotherapeutin, die damit echt arbeitet und wirklich viel Erfahrung hat, die finde ich persönlich, aber das ist was sehr Persönliches, einfach leichtgängig verständlich. Also wenn ich mich mit was auseinandersetze, will ich ja nicht zehn Stunden für eine Seite brauchen, bis ich es verstanden habe. Ähm, das heißt, die kann man auch YouTube googeln, die, die findet man, da gibt es Vorträge, da gibt es kurze äh, Geschichten von ihr irgendwie im Internet. Ähm, ja, ich suche t- mal die eine oder andere Sache raus und dann packe ich
1: das alles ähm, genau. in die Show Notes. Hm?
0: Und alle anderen, die ich irgendwie in dem Bereich kenne, sind entweder sehr, sehr wissenschaftlich, das würde ich jetzt nicht für ein breites Publikum empfehlen, oder sehr, sehr unwissenschaftlich. Und da finde ich, da fehlt dann irgendwie das Fundament und der Unterbau. Hm. Ja.
1: Okay, ich danke Und lustig dir.
0: ist sicherlich das Buch von diesem, darf ich vorstellen, ich bin ein Arschloch, ich weiß gerade nicht mehr, das kannst du vielleicht auch raussuchen. Ja. Ich bin nicht ganz seiner Meinung, weil ich eben nicht finde, dass Narzissmus was Gesundes ist, aber es ist auch mal schön, dass jemand das Thema nicht nur auf der Arschlochseite betrachtet. Das könnte, also das finde ich irgendwie auch noch ganz schön.
1: Okay, wird alles verlinkt. Juti, dann, okay. dann danke ich mich.
0: Sehr gerne. Ich danke dir
1: An alle. Die zugehört haben. Ja. An alle, die zugehört haben, danke fürs Durchhalten. Es war ja jetzt doch eine der, ich würde mal sagen, längeren Folgen. Aber es ist halt immer so, wenn mit, mit Sabina eine Folge dauert immer länger als, als alle anderen. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Ähm, danke an Sabina und ihr haltet alle äh, die Ohren steif.